0: Bonsoir et bienvenue pour ce 107e Rendez-vous du futur, la 107e fois que nous nous retrouvons ici en direct, ici au cube, ici les Moulineaux dans ces soirées très particulières où nous interrogeons le monde qui nous entoure, nous interrogeons le futur, parfois on interroge le passé, tout étant interconnecté, évidemment. Ce soir, grande soirée, nous allons parler d'intelligence artificielle, évidemment, avec notre invité Olivier Zrati. mais pas que. Nous allons parler également d'accessibilité avec l'équipe de jacquesed.com et puis nous allons retrouver les chroniqueurs qui font le sel de ces soirées. C'est ainsi que vous retrouverez à la fois la Grande Bouclée, à la fois la case de Merton, à la fois 12 The Good Web, et et puis il y a une petite nouvelle également qui s'appelle la révolution des tortues, je ne vous en dis pas plus. Et puis il y a aussi un, un, un invité mystérieux, donc s'il si est mystérieux c'est que je ne vais pas vous dévoiler que c'est Antoine Chotard. Bref, permettez-moi de vous présenter notre invité Olivier Ezrati, bonjour. Salut. Merci beaucoup de vous prêter à ce jeu, de, de, de cette émission, de ce dialogue. Alors on va être rejoint par... C'est sympa, euh... c'est
1: la grande surprise. Hein, donc
0: euh... Ah, puis ça, ce n'est que le début, ça n'est que le début. D'accord. On va être rejoint par Nils Asiosmanov qui est le président du Cube et qui est, euh, bah, qui est mon camarade de jeu depuis 2010 dans ses Rendez-vous du futur. Mais moi j'ai quelques petites questions pour commencer à faire connaissance, parce que je pourrais dresser votre portrait euh, évidemment. Euh, mais je n'aurais pas le talent de ceux qu'on peut entendre à la radio et qui font, qui font de grandes stances pour présenter l'invité. Euh, je pourrais lire simplement votre profil Twitter, mais je me dis non, ça, ça va être plus sympa de le faire avec vous. Avec des petites questions courtes, des réponses très courtes, bien sûr. C'est pas -ce possible. On va quand même essayer. Challenge. Que répondez-vous à un enfant de 8 ans qui vous demande ce que vous faites dans la vie
1: Ouh là là, euh, je lui raconte que je lis, j'écris et je parle. Et s'il si vous dit, oui, non, non, mais, mais encore... Moi, je, moi, je me passionne par, pour les sciences. Donc, je lui dis que j'explique aux gens, entre, entre guillemets, et notamment aux entrepreneurs et aux entreprises, ce qu'on peut faire avec les sciences pour innover. Euh,
0: quelles rencontres ont été des marqueurs, des tipping points, des changements de cap vraiment euh,
1: majeurs, à tout âge, à toute... Pas tant que ça. C'est plutôt des décisions que des rencontres. Il euh, euh, y a... Y a pas tant de personnes que ça qui m'ont marqué dans ma vie, il euh, y a mon prof d'histoire au lycée, c'est un truc classique euh, ouais ouais. Pour, pour les gamins, euh, qui m'a fait que je suis passionné par la compréhension des mécanismes historiques euh, qui interviennent d'ailleurs dans le monde des technologies et pas que dans l'histoire politique en général. Son nom, peut-être euh, peut lui faire un clin d'œil Il ou... s'appelait Michard, je me rappelle. Ouais. Ça, il est, est même vrai venu à mon mariage, il invité à mon mariage. <rire> c'est pas mal. Ça, c'est un mentor. Ah, bah, c'est oui, bah, quelqu'un que j'appréciais bien. Ouais. Mais ça remonte aux années 70. Non. Et oui, c'est possible. <rire> un livre de, de chevet en ce moment Un livre qui vous tient à cœur Alors, En ce moment, je lis 45 bouquins sur l'informatique quantique en parallèle. Mais sinon, un livre de chevet il y en a un que j'ai toujours pas terminé. Je <rire> ne sais pas si on peut appeler ça un livre de chevet. C'est le bouquin de Larry Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace. Je l'ai commencé en 2000, je ne l'ai toujours pas terminé. Il est si dur que
0: ça Oui, ouais, parce qu'il y a toujours mieux. En
1: anglais, c'est un peu lourd. Mais la, les, les premières pages, j'ai bien retenu. C'est un bouquin qui est précisant sur le rôle du logiciel dans la manière dont ça peut conduire nos vies en fait, aujourd'hui. Et le mec, il a écrit ce bouquin en 1999, quand même. Donc, euh, il était visionnaire sur euh, l'impact que le logiciel allait avoir en tant que, euh, finalement, loi extraterritoriale et loi venant des GAFA, on dirait aujourd'hui, et ouais. pas des États.
0: Il l'avait vu venir. Dernière question, dernière petite question, petite réponse courte. Si vous étiez un, un héros de science-fiction,
1: de BD, de film... Ah, de science-fiction de... ouais. ouais. Moi, c'est James Bond. J'adore James Bond. <rire> James Bond, c'est. C'est créatif, hein, mais bon. C'est ouais. amusant parce qu'on aurait pas pas pensé. Non penser. Surtout pour la partie gadget. Hein. Ah oui, oui, oui. Bah oui, quand même. <rire> Ou alors Q, éventuellement. Mais Très bon, scientifique, Q. Ouais, ouais, entre les deux. Mais Q, je trouve qu'il est un peu neuneux et il ne bouge pas trop. Euh, sauf quand, dans les rôles récents où il se mettent sur le terrain, parce que ça dépend des, des générations de Q. Euh, mais euh, j'aime bien le côté euh, débrouillard. J'aime bien aussi MacGyver. Q est une dame aussi maintenant. Oui, exactement. En fait. j'aime bien MacGyver. Ouais. C'est MacGyver, proche de ce que j'aime bien faire aussi, ça. J'aime bien dépanner les trucs avec euh, des astuces, quoi. Je peux t'expliquer par exemple comment on met une prise française dans une prise américaine ah bah ça pour le secteur. Alors comment on fait Tu mets sur la prise de la lampe euh, en biais. C'est un truc con, mais. Ah oui, d'accord. <rire> c'est con, mais.
0: Non, je m'attendais, alors voilà, tu prends. Non, une... non, non, c'est du magasin. Ça marche que sur le, pour les
1: prises où il n'y les prises simples, pas ah. les prises avec la, la terre. D'accord. Bon, il faut se. Ce... Mais c'est ce... un dépannage bon à connaître quand tu es emmerdé avec ton PC que tu n'arrives pas à le brancher, tu le branches comme ça, quoi. par <rire> au-dessus.
0: Ça, c'est fait, c'est dit. On va passer à la revue de presse concoctée par JD Carré et Coralie. Euh, une petite revue de presse qui permet de planter un petit peu le décor. Et pendant cette revue de presse, Nils va nous rejoindre. Et c'est parti pour ce rendez-vous du futur. A tout de suite.
2: Après le rapport Villani et le chapelet d'annonces qui a agité la France le mois dernier, l'intelligence artificielle ne cesse de faire parler d'elle.
3: Comme le rapporte un article du site Mashable paru le 9 mai, la Google IOS s'est ouverte avec l'annonce de l'installation de leur IA dans tous leurs outils. Ainsi, le flux Google News sera plus pertinent, Google Assistant pourra passer des coups de fil, Google Lens sera en mesure, via l'appareil photo, de reconnaître et de traiter du texte, Google Maps embarquera de la réalité augmentée, ou encore le système d'exploitation mobile Android aidera à déconnecter et réduire le temps passé sur un smartphone. De son côté, Microsoft a annoncé le
2: lancement du programme AI for Accessibility, investissement de 25 millions de dollars, visant à aider développeurs, entreprises et chercheurs à mettre au point des produits et solutions d'intelligence artificielle à destination des personnes en situation de handicap.
3: Côté français, on en apprend davantage sur l'Institut Prairie, futur temple parisien de l'intelligence artificielle, grâce à une vidéo publiée le 24 avril sur le site Science et Avenir. Isabelle Rille, chercheuse à l'INRIA, y précise que
2: « L'idée est de rassembler dans un même lieu des chercheurs en intelligence artificielle sur l'apprentissage, le traitement automatique des langues, la robotique, etc., en lien avec une dizaine d'industriels. »
3: Plus insolite La CIA prévoit à court terme de remplacer une partie de ses espions par des machines intelligentes. Selon un article de TomsGeek.fr daté du 25 avril, la directrice adjointe du développement technologique de la CIA aurait expliqué que le travail classique d'infiltration et de collecte d'informations sous une fausse identité était devenu impossible à accomplir à l'heure où tant d'informations personnelles circulent sur Internet et les réseaux sociaux et où les caméras de surveillance peuvent discerner un individu parmi des milliers dans une foule. La collecte d'informations pourrait, d'ici quelques années, être ainsi réalisée uniquement de manière automatique, sans intervention humaine.
2: Pendant ce temps, des journalistes du site Uzbek Erika ont rencontré le chantre japonais du robot humanoïde Hiroshi Ishiguro. Dans un article du 8 mai, ils reviennent sur la conférence qu'il a donnée en Belgique à l'occasion du festival End.
3: Vous n'avez pas encore ça en Europe, mais au Japon, tout le monde a un micro-ondes ou un autocuiseur qui parle. Et même les autocuiseurs doivent avoir au moins un peu d'apparence humaine. Parce que les humains ont un cerveau qui reconnaît les humains, parce que l'interface idéale pour les humains est l'humain, nous avons besoin de robots humanoïdes.
2: Hassan le roboticien avant de prédire que l'interaction homme-machine est le seul véritable sujet de demain.
0: Et de retour en plateau, merci à Jérémy Coralli pour cette revue de presse. Euh... Vous étiez très concentré pendant cette revue de presse, vous avez bien tout écouté. J'apprends des choses. Hein. Un petit rebond. Oui, on l'a fait pour vous tenir au courant de ce que c'est que l'intelligence artificielle. En fait.
1: J'apprends des choses, oui. C'est la CIA qui m'a interpellé. Parce que moi, je me rappelle de la même histoire il y a à peu près 40 ans. Dans les années 70, l'amiral Stansfield Turner, qui était le directeur de la CIA sous Jimmy Carter, avait décidé de s'appuyer uniquement sur le renseignement électronique et d'abandonner le renseignement humain. Et grâce à ça, ils ont loupé ce qui se passait en Iran en 1979. Ils ont loupé plein de trucs et ils sont revenus en arrière-dessus, notamment quand Reagan est devenu président. Ils ont réinvesti sur l'humain. Et dans le renseignement, ce n'est pas parce qu'on a le data et qu'on qu peut scanner ce qu'il y a sur Internet qu'on qu peut éliminer l'humain complètement. Ne serait-ce que pour retourner des gens ou les manipuler. Quoi. On peut les manipuler à distance avec le numérique, c'est sympa, mais c'est quand même mieux s'il y a de l'humain. Oui. C'est comme essayer de manipuler quelqu'un le... via Skype. Tu vois. auras ouais. plus de mal que si tu l'as face à face. Ouais. essaye tu vois. Ouais.
0: Non mais bon, on va on... demain, demain on essaye. essaye. Nils Yazosmanov, euh, président du cube, euh, voilà. Bah, bonjour. Bonjour. Je vous, <rire> bonjour. Je vous... Je vous présente. Euh, on a une, une petite séquence avant de, de passer aux questions redoutables. Redoutables de Nils. Euh... On va passer à une petite séquence toute nouvelle. On a euh, on a quelqu'un qui s'appelle Antoine Chotard, qui travaille pour l'agence de développement de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, euh, ADI, euh, et il est chef de projet là-bas. Et je lui ai parlé de ce rendez-vous du futur. Et il s'est dit ah oh, et là justement j'étais sur sa critique du rapport Villani, J'ai des petites questions. Du coup, bah nous, ça nous, hein. ça nous interroge, les questions d'Antoine.
1: Tout, tout flamme.
0: <rire> du coup, on passe... Alors, il en a plusieurs, parce que c'est un voyageur. Et comme vous allez le voir, il, oui, il pense, il pose une question, et puis après, il continue, puis après, il repense. Donc, on passe... C'était un mini feuilleton. On passe... Question courte, réponse courte. On passe à la première, euh, la première petite pastille d'Antoine.
4: Tripes... Bonjour Eloi, bonjour Nils, c'est Antoine depuis Bordeaux. J'étais en train de pédaler sur les quais et quand je me suis dit, mais il y a un rendez-vous du futur sur l'intelligence artificielle avec Olivier Zerati, alors il faut absolument que je lui pose une question. Bonjour Olivier, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un paradoxe dans le rapport sur l'intelligence artificielle de Cédric Villani À mettre à ce point-là en avant la recherche, les projets très complexes alors même qu'aujourd'hui, la transformation numérique des entreprises euh, avance un peu difficilement et que les PME, les PMI euh, qu'on accompagne auraient bien besoin justement d'encore plus de, de nouvelles solutions, peut-être plus génériques, des produits peut-être plus simples, mais qui pourraient davantage intégrer dans leur transformation, pour être plus innovantes, toujours plus différenciées euh, sur leur marché. Alors euh, je, vais, je vous remercie d'avance euh, pour cette réponse.
1: A bientôt Ça doit être la première fois que je vais faire une réponse plus courte que la question. Ah. <rire> La réponse est très simple. La commission Villani contenait deux chercheurs et un ingénieur de l'armement. Donc, euh, les chats font des chats. Donc, euh, ça a parlé de recherche. D'accord. Parce C'est aussi, le... aussi bête que ça au niveau de l'équipe de base. Après, ils ont interviewé 420 personnes, ouais. dont beaucoup de chercheurs, dont un peu d'entrepreneurs, mais pas tant que ça. Donc, c'est normal. À la fin, le tropisme a été de déplacer son de gravité plutôt sur l'amont de l'innovation, qui est la recherche, avec propositions pour augmenter les salaires des chercheurs, pour éviter qu'ils s'en aillent, etc. C'est un problème de barycentre, hein. c'est lié aux gens qui, qui étaient de, 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 dans la commission.
0: Parce que le boulot d'Antoine Chotard, justement, à la, chez ADI, c'est l'accompagnement dans la transformation numérique, aux nouveaux outils, nouveaux usages, des TPE, des PME, du territoire Nouvelle-Aquitaine. Et du coup, bah oui, il voit bien qu'il y a une sorte de, une sorte de paradoxe quand même, entre le, le rapport et oui, les grandes intentions. On, et le, on se réalité. pose
1: cette question à chaque fois que le gouvernement se lance dans la production d'un rapport sur une technologie nouvelle. Alors Il y a eu l'IoT... Euh, je me rappelle, depuis Jospin, en 1998, on a eu des tonnes de plans sur le numérique. Il faut bien faire la part des choses entre je dirais au moins trois aspects quand on fait un plan sur une industrie donnée. Il y a, il y a un premier sujet qui est comment effectivement les entreprises françaises vont s'équiper de la nouvelle technologie pour améliorer leur performance. Ça, ça fait 20 ans qu'on se pose la question, voire plus. Rappelez-vous le rapport Terry sur la fibre optique en 1994. Après, il y a un deuxième sujet qui est comment faire en sorte que les entreprises françaises, en particulier celles qui sont dans le secteur du numérique, exportent, rendent le pays compétitif, euh, ne soit pas là que pour servir le marché français. Donc, ça, c'est un vrai enjeu industriel. Si on n'exporte pas, on n'est pas bon. C'est pas compliqué. Puis, il y a un troisième sujet, euh, qu'on mélange souvent d'ailleurs avec les deux autres, qui sont des sujets plutôt sociétaux, euh, réglementaires, éthiques, euh, fracture numérique, qui a été un sujet très important depuis une vingtaine d'années. C'est un troisième sujet et notamment la fracture territoriale qu'on qu retrouve régulièrement dans tous les plans sur le trait haut débit, qui, qui correspond à ce sujet-là. Donc quand le gouvernement ou la puissance publique côté Parlement se lance dans un rapport, la question qui se pose, c'est comment ils vont équilibrer les trois points. Est-ce qu'on fait les trois en même temps Est-ce qu'on en fait qu'un euh, Moi, j'aurais tendance à plutôt les séparer. Ils sont liés, mais ce n'est pas le même problème. Si tu te focalises trop sur les problématiques sociétales, bah, tu vas négliger la partie export, parce que ce n'est pas le même problème. Euh, si tu t'occupes trop du marché intérieur, bah, tu vas louper le marché extérieur les problèmes de nos PME ne sont pas les mêmes que ceux du reste du marché mondial donc la difficulté c'est de bien gérer les trois correctement et Villani il a clairement euh, sur la dimension sociétale, il s'est focalisé sur le marché français ou disons européen sur la dimension export ils ont été un peu légers euh, et sur leur dimension euh, entreprise bah, tout aussi léger euh, ouais. CF le,
4: son feedback
0: on passe au deuxième feedback au deuxième tribulation d'Antoine à Bordeaux
4: Olivier je continuais sur les quêtes de Bordeaux là, mais j'ai oublié une chose quand même vous dites dans votre analyse critique du rapport Villani que vous trouvez que ça manque un peu de moonshot et de projets d'envergure dans l'intelligence artificielle. Pour vous, ça serait quoi ce, ce, ce moonshot, ce, ce beau projet lié à l'intelligence artificielle Régler le défi climatique et environnemental, la problématique de la mobilité et des flux, peut-être, je sais pas, la modernisation à l'extrême des administrations, on peut toujours rêver. Ça serait quoi pour vous
1: ce serait quoi J'en ai quelques-uns en tête. Euh, Je vais éviter d'avoir des objectifs trop macro. À régler le problème du climat, c'est sympa. L'IA joue un rôle probablement, mais combiné à plein d'autres choses. J'ai au moins deux, deux ou trois pistes. Première piste, euh, est-ce qu'on peut faire avancer, euh, notamment au niveau des chercheurs, la, la recherche en IA au niveau du raisonnement automatique parce qu'aujourd'hui, on est embarqué dans le, dans le deep learning, dans la réseaux de neurones, surtout dans l'analyse de données, dans le traitement d'images, traitement de la parole. Mais on a un grand champ qui reste encore, je ne dirais pas inexploré, mais à travailler correctement à l'échelle mondiale, c'est le raisonnement. Comment on peut automatiser le raisonnement Premier point. Et il y a des chercheurs français qui mériteraient d'être mis en avant là-dessus. Et, et On se pose des questions sur un objectif intéressant à atteindre. Mais Le raisonnement, c'est sympa, mais il faudrait l'appliquer à, à, à la résolution de problèmes concrets qui peuvent effectivement être liés au climat, liés à la santé, liés à l'économie, liés à différents domaines. Liés au transport aussi, pourquoi pas. Deuxième sujet, le véhicule autonome. Alors, sur le véhicule autonome, je pense que l'objectif est plutôt industriel et technologique que purement scientifique. Moi, je donnerais comme objet. si j'avais été à la place de Villani, euh, je lui ai posé la question d'ailleurs, je te donnerai sa réponse après, mais moi, je déciderais, euh, je lancerai un appel d'offres en France pour proposer à une ville, en gros, qui fait 5 à 20 000 habitants, de déployer des véhicules autonomes à 100%. -à interdiction des véhicules à conduite manuelle. Pour faire un projet pilote ambitieux, Alors ça, il faut 4-5 ans pour le monter, parce que ça ne se met pas... C'est un vrai virage. Ouais. Mais c'est un virage. Tu montres au monde que tu es le premier pays à expérimenter ça à l'échelle d'une ville, mais une ville de taille moyenne. Tu ne vas pas faire ça dans Paris, évidemment, parce que c'est impossible à court terme. Et tu montres que c'est possible, ou pas. Mais enfin, tu montres que tu veux aller de l'avant. Aucun pays l'a fait, ça. Et c'est pas de la science-fiction. Bah ça, ça coûtera peut-être un petit peu, ça nécessitera de mobiliser les constructeurs français ou européens, ça nécessitera peut-être de modifier les infrastructures de la ville, pourquoi pas, mais ce n'est pas de la science-fiction. Et Villani voilà a répondu J'ai posé la question à Villani dans une conférence qui avait lieu en octobre, en lui disant, qu'est-ce que tu ferais comme moonshot. Et lui m'a répondu, on va faire les 24 heures du monde des véhicules autonomes. Je lui ai je n'ai pas pu lui répondre, mais je lui aurais dit, attends, ça c'est ce que la DARPA faisait en 2005. Elle avait lancé un challenge, le challenge de la DARPA en 2005-2006. On en fait un tous les ans. Et là, tous les labos américains ont répondu. C'est Stanford, de l'MIT, qui ont gagné les premiers challenges. C'est ça qui a démarré le, le, le B New aux États-Unis. Donc, euh, voilà, il faut se donner. En fait, je pars du principe que si on veut être ambitieux, il faut se donner comme objectif un truc que personne ne fait, qui est à la frontière de la science et de la technologie, euh, et qui va faire avancer l'état de l'art. Donc ça peut être soit tu vois, une histoire de déploiement, soit une histoire scientifique, comme dans le cas de, du, du raisonnement automatique. Il faut, faut choisir un, un domaine. Mais ce n'est pas évident de faire un pareil comme ça. Il hein. faut, faut à la fois une espèce de courage scientifique et technologique d'un côté, un courage politique de l'autre. Mais tu lances un appel d'offres. Tu as des villes qui vont répondre des villes touristiques, des villes qui ont envie de se désenclaver, des villes qui veulent la fibre. Je sais pas, il y a plein de villes qui ont envie de se faire. Il faut les constructeurs ouais. en face qui
0: se disent, allez, on va, mettre ouais. va tout Il Faut au faire un double appel
1: d'offres, un appel d'offres, on va dire euh, opérationnel, citoyen, sur la, citoyen opérationnel, la dimension oui. techno et un appel d'offres sur les villes. Mmh. Et euh,
4: je pense que c'est faisable.
0: Troisième et dernière tribulation d'Antoine de Bordeaux. Antoine Chotard de l'agence Adi.
4: Je suis bientôt au bout des quais de Bordeaux, mais je suis pas au bout de mes questions. Euh, pour vous, un très beau projet d'intégration d'intelligence artificielle dans une PME. Vous auriez un bel exemple à nous donner
0: Alors donc Antoine est longe vraiment les quais. Là on peut voir, c'est une jolie carte postale. Il faudrait qu'on l'envoie à monsieur le maire d'ailleurs, il faut, faut, faut qu'on se le note. Euh, on
1: voit le dernier pont, le pont ah oui, chabon. J'étais à Bordeaux cham, il y a deux mois. Donc, euh, oui, oui. Euh... Et, et c'est venteux ah, la réponse, euh, je vais faire une réponse de normand, ça dépend. Parce que euh, ça dépend des PME, ça dépend du métier de l'entreprise. Euh, selon que c'est une PME dans les services, une PME dans l'industrie, une PME. Euh, ben,
0: disons une dans, petite dans PME d'industrie euh, euh, qui fait des ben choses. La première
1: chose qu'elle peut faire probablement, c'est déjà d'améliorer la relation client avec un, éventuellement un bon chatbot. Sachant qu'un bon chatbot, ce n'est pas trivial à faire. Elle peut. Euh, mais je dirais que très souvent, les PME. Avant de se poser la question de, de mettre de l'IA, il faut déjà qu'elle mette du logiciel. <rire> c'est quand même la première étape. La première étape, c'est d'avoir une relation client, une relation fournisseur, une relation avec son écosystème qui soit digne de ce nom mobile en fixe, euh, avec des, des outils de communication. Il faut qu'elle soit joignable, la société. Euh, avec un vrai visage, avec les visages de ses équipes. Hein. Euh, déjà, ça, c'est le numérique en général. Hein. C'est fou parce que et... ça, c'est pas à proprement. Parler, ça, c'est de la technoia. Oui, c'est pas un acquis. Il y a plein de boîtes où c'est pas encore un acquis. Ouais. Ouais, donc, c'est déjà fondamental. Et en particulier, euh, pour les PME qui font des produits, pas des services, mais des PME qui font des produits et qui exportent. Parce que il y, y a une corrélation directe entre la capacité à exporter. Et la capacité à être bon dans sa présence numérique. Et d'ailleurs, tu sais, euh, on dit toujours qu'il y a passé de, de TI en France ou de grosses PME par rapport à l'Allemagne. Et en fait, il y a, il y a un lien de, de fait de poule et de cause AFS. à effet. C'est-à-dire que comme on a un trou démographique dans les entreprises de taille intermédiaire, par rapport aux TPE d'un côté et aux grandes entreprises de l'autre, et que ces entreprises-là, comparativement à l'Allemagne, ce sont plutôt des entreprises exportatrices, bah en fait, tu vois, tu ne peux pas dire si c'est à cause ou dans un sens ou dans l'autre, mais tu. Tu vois, Le fait qu'on ait peu d'entreprises de ce type-là fait qu'on n'exporte pas, mais le fait qu'on n'exporte pas fait qu'on n'en a pas. Tu vois, les deux sont liés. Si on avait des entreprises plus tournées vers le monde, plus tournées vers l'export, on en aurait plus de cette taille-là, elles seraient plus numériques. Et donc... Et elles entraîneraient, très, il y aurait forcément... Il y aurait elles un, un entraînement. Alors, un entraînement. Je ne pense pas qu'on puisse expliquer le, le manque de TI uniquement par cette dimension-là, mais il y a un effet quand même d'entraînement de l'exploitation à bon escient des technologies numériques pour pouvoir exporter.
0: Merci Antoine. Antoine Chotard donc, ça, ouais. euh, de l'agence ADI. Euh, bah, J'espère qu'on va le retrouver dans les prochaines émissions. C'était sa première avec nous mais ça serait chouette. Les tribulations d'Antoine. Nils. Euh, Nils a des questions. Bonjour. J'espère bien. <rire> Alors moi
5: J'ai une première question qui n'était pas prévue mais en vous écoutant... Euh... C'est plus fort que moi. Je, je, suis, je suis très content en plus de vous la poser parce que vous êtes vraiment un, un, un hyper spécialiste de l'innovation numérique. Vous avez dit le mot informatique quantique. Et alors moi, c'est un truc. J'ai lu plein d'articles. Je ne comprends pas. Alors on va comment expliquer pour des nuls, pour comme moi, c'est
1: quoi l'informatique quantique J'ai pas cité le mot aujourd'hui. Hein. Si, je crois, tout à l'heure. Vous avez dit que vous aviez des bouquins là-dessus. Ah oui, c'est sur les bouquins, j'ai oublié, tu vois. Euh, oui, euh, l'informatique quantique, bah c'est un sujet que je suis en train de creuser, donc j'en suis effectivement à 450 documents de compulsés pour préparer une conférence que je fais à Nantes le 14 juin prochain, qui sera suivi d'une douzaine d'articles compilés dans un bouquin que je sortirai fin août ou début septembre. Donc j'ai commencé à creuser la question. Alors, tu veux savoir comment ça marche ça... C'est quoi Qu'est-ce qu que c'est C'est quoi la magie de l'informatique La magie de l'informatique quantique. La magie de l'informatique quantique, pour résumer, euh, ce sont des ordinateurs hein, qui traitent de l'information, mais qui ont une caractéristique, c'est qu'ils sont capables de manipuler de l'information qui est dans plusieurs états en même temps. Alors c'est un peu bizarre d'expliquer ça comme ça. Alors, très souvent, on commence par expliquer l'ordinateur quantique en disant ⁇ Voilà, c'est la base de qubits, qui sont ces fameux bits qui sont à la fois zéro et en même temps. Euh, L'intérêt, c'est qu'en fait, on peut simuler des systèmes complexes qui ont plein d'états en même temps. Alors que quand on utilise un ordinateur classique, si on veut euh, développer un, un algorithme mathématique, c'est séquentiel, c'est sérialisé, on met les choses les unes après les autres. Là, dans le quantique, on peut dire ⁇ Tiens, bah, simule-moi tous les états en même temps et trouve la solution. ⁇ et il va plus vite grâce à ça.
5: Actuellement, voilà. c'est séquentiel, euh,
1: mais en même temps, on peut le faire en parallèle quand même. Alors en parallélise sur des processeurs, mais euh, en fait, l'ordinateur quantique, il a une caractéristique, c'est qu'il est, il est conçu, il est fait, sachant que ça ne marche pas encore très bien aujourd'hui, mais c'est conçu pour exécuter ce qu'on appelle des, des problèmes exponentiels. Ce qu'on appelle un problème exponentiel, c'est un problème dont la taille augmente de manière exponentielle en fonction, enfin de la complexité et le temps de calcul augmentent de façon exponentielle en fonction de sa taille. Il y a un exemple qui est ultra-connu, qui est mis en avant par un tas de, de chercheurs, qui est euh, la, la factorisation des nombres entiers en nombres en nombre premiers, qui permettrait de casser les, les codes de sécurité RSA sur Internet. C'est amusant pour la NSA et, et autres services de renseignement. Pour anciens. le dark web Le dark web, c'est un problème mathématique important. Alors, Si on veut le faire sur un ordinateur classique, et qu'on a une clé de 1024 bits... Euh, le temps de calcul avec les algorithmes existants, sur les machines existantes, est supérieur à la durée de vie de l'univers. C'est un peu long d'attendre. Alors ça, c'est la durée de vie de l'univers. Il nous reste encore quelques milliards d'années, mais enfin, je crois que la Terre, elle a plus que 2 milliards d'années euh, à être vivable pour nous. Donc à moins d'aller ailleurs, est, on, est, on est un peu contentés à ça. Donc c'est un peu long. Quoi. Alors il se trouve que ces mêmes algorithmes... Exécuté sur des ordinateurs qui, en gros, parallélisent tous les états en même temps pour trouver justement des facteurs euh, diviseurs dans des nombres entiers, eh bien, il peut le faire en plusieurs jours au lieu de le faire en plusieurs milliards d'années. C'est ça l'intérêt. Mais alors, un intérêt, ce n'est pas que de casser les clés euh, d'Internet. L'intérêt, c'est que, par exemple, ça permet de simuler la relation entre les atomes dans les molécules. Tu vas dire à quoi ça sert, ça mmh. bah, En fait, ça sert à euh, fabriquer de nouveaux matériaux concevoir de nouveaux matériaux ça peut servir aussi à concevoir de nouveaux médicaments, potentiellement.
5: On va pouvoir simuler le, le réel
1: complètement avec ça. Quoi. Pas tout le réel, les on ne va, atomes, pas, on va les... pas simuler une personne en entier, mais on va simuler à très bas niveau la mécanique quantique, finalement, parce que le lien entre les atomes dans les molécules, c'est la mécanique quantique. C'est régi par des lois de la mécanique quantique de l'infiniment petit. Et on peut simuler, avec un ordinateur quantique, théoriquement, des phénomènes quantiques de la matière. Grâce à ça on va pouvoir inventer de nouvelles matières, à la fois dans l'inerte et dans le vivant. Donc c'est passionnant.
5: Et c'est pour quand cette affaire Parce qu'on entend dire qu'à ah. l'OMIT, il y a déjà des ordinateurs qui sont testés euh, et qui ont une puissance de feu
1: égale à... OMIT Oui, il y a 45 labos dans le monde qui travaillent là-dessus. La réponse de Norman, c'est entre dans 5 ans et dans 50 ans, et on ne sait pas. D'accord. Euh, on ne sait pas le dire, parce qu'en fait, les obstacles technologiques sont assez importants. C'est très compliqué de, de faire des ordinateurs quantiques d'une grande taille, donc avec beaucoup de qubits. Aujourd'hui, on est limité, à, on est limité en gros à 72 qubits chez Google, qui est le record sur ce qu'on appelle l'ordinateur quantique universel. Et on est limité à 2000 qubits chez D-Wave, qui est un Canadien, mais qui est une autre forme d'ordinateur quantique qui ne sert pas à gérer les mêmes problèmes. Donc, en fait, on est limité dans la... C'est un peu comme le nombre de transistors dans un processeur. On est limité pour l'instant. Parce qu'en fait, plus on en rajoute, plus ça fait du bruit, et plus ça fait du bruit, euh, moins les résultats sont bons. Donc euh, on est, on est bloqué par des contraintes technologiques et physiques, mais il n'est pas impossible qu'on l'élève un jour, ces, ces, ces contraintes physiques.
5: Alors on, on est aujourd'hui, on assiste à un vrai festival de prouesses euh, en termes d'innovation technologique, scientifique, enfin, ça n'arrête pas, c'est un ouais. flux continu. C'est même voire exponentiel. Euh, vous qui observez ça de, de, de près et, et je dirais de manière assez large dans le monde, euh, comment, quelles sont pour vous les prochaines grandes ruptures qui pourraient arriver Alors, euh, qui peuvent être de différents ordres, hein, elles peuvent être, c'est à vous de choisir, je dirais, ça pourrait être technique, philosophique, ça pourrait être sociétal, mais qu qui, quand vous y pensez, vous dites. Vers quoi ça va quoi Qu'est-ce qui peut arriver là qui vraiment peut être de l'ordre du
1: copernicien euh, dans, dans la rupture quoi. Bah, Je vais peut-être me rabattre sur ce qu'on vient d'évoquer. Euh, il est clair que euh, dans les grandes avancées qui peuvent sortir de la recherche d'aujourd'hui, il y en a dans le domaine de la santé, dans la compréhension du vivant, de la biologie. Donc, ce on appelle les biotech et les medtech aussi pour faire du prédictif, pour mesurer nos paramètres de, de, biologiques. On peut séquencer notre ADN, mais ça ne suffit pas aujourd'hui. Il faut, faut avoir plus d'informations pour comprendre notre niveau de santé. Il y a tout ce qui est lié à l'IA, qui est qu'au début. Hein. On a à peine 60 ans d'ancienneté de, 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 dans l'IA. Il y a encore plein de progrès à accomplir dans l'IA. Il y aura d'autres hivers pour l'IA ou... Je ne sais pas s'il y aura des hivers, mais il y aura probablement d'autres étés qui prendront d'autres formes. Pourquoi Parce qu'en fait, l'IA, aujourd'hui, c'est encore de l'artisanat. D'un point de vue technique, d'ailleurs il suffit de discuter avec n'importe quelle start-up qui travaille dans l'IA. Euh, la plupart des start-up qui sont dans l'IA, que ce soit pour créer des agents conversationnels ou du machine learning ou du deep learning dans le domaine de l'image, dans tous les cas de figure, c'est du bricolage. Mais c'est normal, quand on bricole, quand on fait de la technologie, on assemble des briques comme du le Lego et on crée des solutions, on expérimente, on on dévise, on revise, comme dans le mécano. Et, et ça, c'est un processus itératif. Aujourd'hui, ce n'est pas le truc prêt à l'emploi. Quand on veut créer une solution. Donc, euh, l'histoire du raisonnement automatique, c'est très important. Aujourd'hui, il euh, y a une sorte de mythification de, de cette notion de raisonnement automatique. On parle d'AGI, je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est l'artificial la general intelligence. C'est un terme qui a été inventé par je ne sais pas qui, il y a quelques années. Euh, je crois que c'est Götzoll qui parle de ça dans un de ses bouquins. C'est une expression qui couvre une future intelligence artificielle qui aurait les capacités généralistes de l'intelligence humaine et qui, de ce fait, serait capable de résoudre n'importe quel problème. Bon, C'est un petit peu exagéré, dans la mesure où une personne isolée n'a pas ses capacités de résoudre n'importe quel problème. Même si on agglomérait l'intelligence de toutes les personnes, on n'aurait pas forcément cette capacité. Donc C'est une vue de l'esprit. Par contre, ce qui n'est pas une vue de l'esprit, c'est que, on peut faire avancer, scientifiquement parlant, le raisonnement automatique, la capacité d'intégrer des règles, des données, pour résoudre des problèmes complexes. Et une manière, d'ailleurs, de, de démythifier cette AGI qui fait peur à tout le monde, parce que la théorie de l'AGI et de la singularité, c'est dire, le jour où on a l'AGI, elle est tellement intelligente qu'elle se reproduit, et ça devient l'ASC, qui est Artificial Super intelligente et l'homme est mort. Quoi. Et
0: n'a plus besoin de nous. Et il y a
1: plus de nous. Mais C'est une vue de l'esprit, ça. Ce sont des mythes scientifiques, ce sont des mythes technologiques, alors qu'il faut regarder... Euh, la GI souligne plutôt des problèmes qu'on cherche à résoudre. Or, on cherche à résoudre des problèmes, on les a cités, le climat, la santé, les transports, euh, l'économie même en général. Moi je, moi, je fantasme un peu sur euh, la politique positive avec de l'IA. Alors, je dis bien la politique positive parce que ça peut être utilisé négativement. Euh, comment on peut optimiser, par exemple, la politique économique d'un pays ça, ça dépend d'énormément de paramètres, ça dépend de l'expérimentation, ça dépend de l'interaction avec les autres pays, ça dépend de la concurrence. Mais aujourd'hui, on a toutes les peines du monde de choisir des politiques rationnellement. Or, l'intérêt de l'IA, quand elle est bien alimentée, c'est qu'elle permet de raisonner rationnellement, et pas juste sur des émotions. Et donc, Si on peut alimenter un système avec tout un tas de paramètres économiques ou sociétaux, même émo émotionnels, sur la population, on, on sait mesurer le bonheur aujourd'hui dans les populations, eh bien, si on peut optimiser ça, qui est un modèle extrêmement complexe, avec des solutions à base d'IA, on peut peut-être faire avancer certains domaines. Alors, je fantasme peut-être aussi dans ce domaine-là, mais il y, a des choses, il y a des choses à imaginer. Je pense que dans une grande entreprise, la prise de décision stratégique dans une entreprise est compliquée. La prise de décision dans le domaine technologique et scientifique est compliquée. Euh, typiquement, comment un chercheur en biotech peut-il être assisté par de l'IA pour choisir les voies de recherche, pour des découvrir des thérapies en cancérologie, découvrir des thérapies sur les maladies neurodégénératives les outils à base d'IA peuvent apporter quelque chose. Et peuvent le remplacer Non, moi je ne crois pas trop au remplacement. Mais, mais là, à non, vous non. entendre... C'est la boîte à outils. À, à
5: vous entendre, on est dans une démarche assez solutionniste. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a des problèmes, l'IA va pouvoir permettre de résoudre des problèmes.
1: Probléma, hein. <rire> ce que je suis problémationniste.
5: Je que cherche je... Des, des
1: problèmes qui peuvent avoir des solutions. Oui.
5: Voilà, mais, ce que je dire, que en... mais pas à
1: résoudre n'importe quel problème. En
5: résolvant des problèmes avec l'IA ou autre chose, on, on, on peut aussi ouvrir de nouveaux imaginaires, ouvrir de nouvelles manières de, de voir le monde entre guillemets. Par exemple, euh, aujourd'hui, euh, l'idée d'aller coloniser Mars, ça, c'était vraiment du domaine de la pure science-fiction il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Ça l'est
1: toujours, hein. je pense. Oui,
5: mais en même temps, on s'y fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on se... Et, et, et ce n'est pas rien sur le plan philosophique. C'est-à-dire que ça y est, on commence à être la première espèce qui se projette comme étant une espèce interplanétaire. On... L'idée d'avoir euh, une autre maison, entre guillemets, ailleurs dans l'espace, sur le plan euh, ontologique, c'est pas rien. Enfin, c'est... Donc... Euh... C'est aussi des la télétransportation, éventuellement. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas que résoudre des problèmes si on crée des nouveaux qu'on ne connaît pas encore, et, et qui vont nous emmener dans un ailleurs, euh, comme toujours, euh, on croyait que la Terre était plate, elle est ronde, etc. Quoi, et, euh...
1: En fait, c'est une question de posture. Que la question qui se pose, c'est d'abord il faut se mettre dans la place des, des humains, là où ils sont. Il y a certains humains qui ont des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Donc, moi j'ai tendance à mettre en avant les problèmes de, de l'ensemble de la planète. Il y a des gens qui, qui n'ont pas d'éducation, il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable, il y en a qui n'ont pas de quoi s'alimenter, même s'il si, y en a de moins en moins maintenant. Il y a moins d'un milliard de, de personnes en sous-alimentation dans le monde, je crois, surtout en Afrique. Le niveau de vie a augmenté globalement sur la planète. C'est bien, mais il y a encore de gros problèmes à résoudre qui sont des problèmes de, en bas de la pyramide de Maslow, comme on dit. C'est vraiment des problèmes basiques. Quand on raisonne avec notre petit tropisme occidental, évidemment, on voudrait conquérir les planètes, faire du voyage transsidéral, euh, vivre dans la réalité virtuelle toute la journée. Pourquoi pas Mais ça dépend de, de la posture qu'on adopte. Après, il y a aussi toute la dimension créative, c'est-à-dire que comment le futur permettra aux humains de développer des formes de créativité qui n'existent pas aujourd'hui. D'ailleurs, l'IA jouera probablement un rôle de ce point de vue-là. Euh, comment on pourra inventer de nouvelles expériences Comment on pourra euh, finalement créer des, des relations euh, interpersonnelles ou créer des, des expériences qui vont, en gros, nous apporter plus de bonheur, plus de joie, euh, plus de contraste aussi dans la, dans la vie euh, c'est des questions qu'on peut se poser effectivement
5: bah, je suis content que vous évoquiez ça je, je comptais en parler un peu plus tard mais tant mieux le, le, la question effectivement de, des nouvelles formes de, de représentation de narrativité, euh, d'expérience sensible euh, qu'on peut avoir et l'art euh, donc euh, de tout temps a joué un rôle important là-dedans et les arts numériques aujourd'hui il y a une floraison euh, qui se prépare depuis plus de 30 ans, hein, 30-40 ans donc pas, ça ne date pas d'aujourd'hui mais ça y est, ça commence à clignoter partout ça commence à fleurir euh, et, et comment vous voyez justement euh, la, 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 quel regard vous portez aujourd'hui sur la création numérique si c'est un domaine qui vous intéresse, les arts numériques euh, parce qu'on a d'un côté des gens qui pensent que ça peut être quelque chose de, qui est de l'ordre du cosmétique, ludique, poète-poète euh, euh, pour faire court et puis d'autres dont je fais partie qui pensent qu'au contraire il y a quelque chose qui n'est est, qui est, qui est, qui peut-être pas encore très visible, perceptible mais qui est une vague énorme qui va arriver et qui, sur le plan conceptuel, va ouvrir des imaginaires absolument incroyables, de la même manière que Méliès avait, avec le cinéma, amené quelque chose de
1: très fort dans le plan de représentation du monde. L'art numérique, en tant que tel, ce n'est pas un domaine qui me passionne et que je connais bien, mais ce que je peux simplement dire, c'est que l'art numérique et l'art en général bénéficient de palettes d'outils, de palettes de couleurs qui, au sens métaphorique du terme, s'élargit d'année en année, de technologie en technologie. On ne va pas se plaindre de ça. Hein. Plus, plus on apporte d'outils et de moyens de création aux uns et aux autres, plus on peut s'exprimer, plus on peut être imaginatif. Euh, D'ailleurs, l'art numérique a une caractéristique chez beaucoup d'artistes de, de cette sphère-là, c'est que c'est un domaine où le, ce qu'on appelle le mashup se produit beaucoup, souvent on mélange plusieurs techniques, et on est créatif souvent quand on, on associe plusieurs techniques. Voilà, donc il euh, y a de quoi faire. Je pense qu'il y, y aura de quoi faire, il y, y a de quoi faire pour tous les créatifs, mais pas forcément juste pour faire du Photoshop, quoi, faire une belle photo en Photoshop. Il y a des choses à faire pour mélanger des écrans, des interactions, euh, et, et notamment ouais.
5: l'intelligence artificielle, euh, qui, qui, à mon avis, a des beaux jours euh, dans ce domaine-là, parce qu'on va être dans la relation, dans l'interaction. Le...
1: Mais je, je méfie par contre des des formes d'art qui sont trop froides. Euh, moi, j'aime bien, euh, c'est pour ça que les médias chauds ont cette caractéristique, mais j'aime bien les formes d'art qui, qui remuent nos émotions. Qui euh, secoue notre adrénaline, notre sérotonine, notre dopamine, enfin, qui, qui remue nos hormones. Là, je suis solutionniste encore, mais, mais les algorithmes biochimiques dont vous nous parlez. C'est de la biochimie, mais, mais, non, mais en gros, qui nous qui nous remue quoi. Et il y a beaucoup de formes d'art qui nous remuent pas. Il y en a d'autres qui nous remuent. D'ailleurs, justement, ce sont souvent les, 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 les supports audiovisuels qui jouent ce rôle-là de, de nous émouvoir. Euh, donc, il y a encore matière à être créatif dans ce domaine-là.
0: Moi je témoigne qu'il y a des œuvres qui sont exposées ici au CUBE notamment, des œuvres d'art numérique qui nous remuent, qui nous brassent et qui brassent toute notre palette d'émotions euh, en nous. Mais on va continuer d'en parler. Mais pour l'instant, on va on va retrouver le plateau de Charlie et Rémi pour qui va recevoir Jackseds.com, l'équipe de Jackseds.com. Mais juste avant, eh ben une petite nouvelle. Anaël, euh, vous connaissez peut-être le blog La Révolution des Tortues. Eh elle ben rejoint notre équipe et, et voilà, elle avait quelque chose à nous dire et puis elle va nous aider doucement à aller vers ce prochain plateau. Et nous, on se retrouve évidemment d'ici une bonne vingtaine de minutes. À tout à l'heure.
6: Bonsoir à tous, on ne se connaît pas encore, c'est annette du blog La Révolution des Tortues et je suis ravie de rejoindre l'équipe des Rendez-vous du futur pour cette 107ème émission. Pour ma première chronique, j'avais envie de vous parler de sites web et d'applications. Mais pas n'importe lesquels, parce que des applis et des sites web inutiles, il y en a à l'appel, comme par exemple Pimple Popper, qui vous permet de percer des boutons d'acné pour ceux qui seraient nostalgiques de leur adolescence, ou bien Watching Cute Girls, si vous voulez vous regarder dans le blanc des yeux avec des jeunes filles japonaises, ou encore Ghost Radar classique, pour détecter les fantômes dans votre entourage, n'est-ce pas D'ailleurs, puisqu'on en parle, même nos applis quotidiennes ne sont pas toujours utiles. Je pense par exemple à à toutes ces fois où j'ouvre mon widget météo depuis mon lit pour savoir le temps qu'il fait alors que je pourrais commencer par ouvrir les volets. Vous le savez, l'omniprésence des technologies dans nos vies n'est pas qu'une bonne nouvelle. Elle fait parfois de nous des assistés, des feignants et nous vole du temps de cerveau. Réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de vous ennuyer Vous vous en souvenez même plus C'est normal. Quand on soit dans la salle d'attente du médecin dans les transports ou même soyons honnêtes aux toilettes, il ne se passe pas 30 secondes sans qu'on dégaine nos smartphones pour occuper ces quelques instants perdus. C'est peut-être renfoncer des portes ouvertes mais je tenais le rappeler, l'ennui favorise la reconnexion à soi, la créativité et la réflexion. Alors ne vous oubliez pas en likant machinalement des posts sur Instagram pendant que vous faites caca alors que ces instants sont propices à l'introspection. Bon assez parlé, parfois les applis rendent service et c'est le cas de l'appli J'accède, qui permet à des personnes à mobilité réduite de savoir exactement à quel lieu elles peuvent accéder en fonction de leur mobilité. Pourquoi c'est important qu'elles le sachent avant d'être dehors Parce qu'à force d'être bloquées par des marches à l'entrée ou des toilettes au sous-sol, certaines se découragent et n'osent plus sortir de chez elles. Alors la prochaine fois que vous allez dans un bar, une pharmacie ou un supermarché, plutôt que d'épier la vie de votre prochain sur les internets, Profitez de ces temps de latence pour renseigner la fiche détaillée de l'établissement sur l'application J'accède. Vous êtes le propriétaire d'un de ces lieux, c'est encore mieux Donnez toutes les infos détaillées sur votre commerce et rendez-le accessible au plus grand nombre. J'accède, c'est utile, ça rend service et ça sensibilise tout le monde aux questions d'accessibilité. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais il suffit de se promener dans la ville avec une poussette pour voir à quel point certaines situations peuvent être handicapantes. Alors oui, la ville a été construite avant les fauteuils roulants et avant le vieillissement de la population, mais grâce à l'appli J'accède, vous pouvez faire facilement un geste pour rendre la ville plus accessible à ceux qui ont des difficultés de mobilité. D'ailleurs, la prochaine fois, peut-être que vous y réfléchirez à deux fois avant de vous garer sur un trottoir ou de laisser votre poubelle en plein milieu du passage
7: Bonsoir à toutes et tous pour cette séquence sur les acteurs euh, du euh, changement. Merci à Anaëlle pour cette euh, de la révolution des tortues pour cette chronique. Du coup, elle a introduit en fait le sujet dont on va parler aujourd'hui de ce euh, projet, de ce programme qui s'appelle J'accède. Pour cela, nous avons euh, deux invités euh, ce soir. Nous avons euh, Valentine Le cerre Oui, bonsoir. Bonsoir Valentine. Donc présidente euh, de J'accède. Tout à fait. Et nous avons Marie Agostini. Bonsoir. Bonsoir Marie, qui est à la fois bénéficiaire, contributrice. On en parle. On va en parler euh, plus tard euh, de façon très très concrète. Et puis pour euh, euh à mettre un petit peu, en fait, planté ce décor euh, initié par Anaëlle. Par euh, ce soir, j'ai le plaisir de co-animer cette séquence avec Rémi. Bonsoir.
8: Bonsoir, bonsoir à
7: tous. Alors, Rémi, euh, de, de quoi Est-ce que tu peux nous présenter euh, le... tout
8: simplement nos deux invités Alors, en deux mots, on va commencer par vous, Valentine. Euh, donc, vous êtes diplômée en management, en communication et en marketing. Euh, D'ailleurs, vous vous êtes orientée vers l'enseignement supérieur euh, et aussi le conseil. Vous avez aussi été responsable d'un master en management interculturel. Alors Ça doit être passionnant. Et en, demi, en 2014, vous rejoignez l'association, notamment d'abord au partenariat et au développement. Et donc, depuis, comme l'a dit Charlie, depuis 2016, vous êtes donc la présidente de J'accède. Alors, première question, c'est vrai qu'on l'a vu dans la, la première séquence, mais est-ce que vous pouvez nous présenter un peu J'accède, de quoi il s'agit concrètement
9: Oui, alors euh, J'accède a été créé en 2006, par un grand monsieur qui s'appelle Damien Birambeau, qui était atteint de la myopathie de chêne et qui, suite à un voyage aux états unis où il a découvert la liberté de mouvement, s'est dit, en France, on ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire, assez facilement euh, bah Déjà, c'est qu'au-delà d'un contexte, effectivement, physique, qui est compliqué, comme le disait Anaëlle avec une ville qui est construite d'une certaine manière, on peut déjà créer une plateforme collaborative où chacun va pouvoir renseigner les détails de l'accessibilité pour que les personnes concernées puissent avoir les informations pour se rendre dans des lieux qui leur conviennent en fonction de, de leur mobilité.
8: Alors du coup, comment ça marche concrètement Est-ce que je dois m'inscrire sur la plateforme Comment je renseigne le lieu, le lieu et qui peut les, les renseigner okay. hein, Puisque tout le monde, euh, vous l'avez dit, c'est collaboratif, oui. ça c'est la grande force du projet. Tout
9: à fait. Alors du coup, c'est une plateforme qui est disponible sur application, Android et iOS, et aussi un site internet. Donc il suffit de télécharger l'application, effectivement de créer un compte, et ensuite euh, de contribuer à détailler l'accessibilité des lieux. Donc pas besoin d'être un spécialiste. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander si c'est accessible ou pas, on va vous demander quelle est la taille de la porte, est-ce qu'elle est automatique, est-ce qu'il y a une marche, est-ce que c'est de plein pied Donc c'est vraiment des critères à cocher, donc on n'a même pas besoin d'être directement concerné, on remplit euh, ce qui nous est proposé à l'écran. Donc c'est très simple et ça rend service à énormément de personnes, et surtout ça laisse aussi le bénéficiaire seul juge de l'accessibilité d'un lieu. Et donc ça redonne du pouvoir euh, à l'utilisateur, Puisque souvent, ce qu'on va trouver, soit on ne va pas trouver d'informations du tout sur les lieux, soit on va trouver une information binaire, accessible, pas accessible. Et souvent, ce n'est pas pertinent au vu de la variété euh, des besoins. Et puis surtout, euh, bah, voilà, en tant que personne concernée, j'ai envie de décider par moi-même euh, si ça me convient ou pas, en fait, tout simplement. Voilà.
7: Comment du coup alors comment le, les, les personnes à mobilité réduite en fait elles réagissent à ce, à ce projet euh, en préparant cette émission Valentine en fait oui. tu, vous utilisiez aussi un, un exemple en fait bah, c'est comme si on voilà je pas envie en fait qu'on choisisse des vêtements pour moi oui. euh, voilà je voudrais aussi euh, pouvoir avoir euh, le choix en fonction d'autres critères enfin il y a, y a deux oui. questions dans ma question en fait hein, donc euh, peut-être la première avec euh, l'image et puis après de voir en fait comment euh, les personnes à mobilité réduite euh, réagissent
9: alors, euh, par rapport aux personnes à mobilité réduite, vraiment, euh, je pense, un des besoins, c'est de savoir bah, où est-ce qu'on peut aller euh, en toute sécurité et, euh, je, je dirais, sereinement, parce qu'en en fait, on est souvent confronté à des mauvaises expériences. Et donc, en fait, avoir le plus d'informations possibles et le plus de détails possibles nous permet de savoir si le lieu va nous convenir ou pas. En fait, si on, y dit, si on nous dit juste est c'est accessible ou ça ne l'est pas, euh, c'est un peu comme si euh, on vous disait, euh, si, si, te, ce vêtement va t'aller ou ne va pas t'aller. Mais euh, la personne ne nous connaît même pas, en fait. Mmh. Donc euh, voilà, Donc ça nous redonne, euh, on va dire, euh, le pouvoir de décision, ça nous redonne la main. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi contribuer à la plateforme. Donc on peut aussi euh, avoir une action euh, sur, euh, sur la mobilité de tous, en fait. Parce que c'est vrai qu'en tant que personne à mobilité réduite, on se sent souvent euh, contraint, freiné. Là, finalement, c'est une action très simple. Euh, on n'a pas besoin d'être, euh, on va dire, euh, euh, comment dire, très très engagé. Il suffit juste de télécharger l'application, de dire voilà j'ai passé un beau moment dans cet établissement en termes de commentaires, d'ajouter quelques photos, d'ajouter quelques détails, et euh, on se dit bah on va rendre service aussi à d'autres personnes. Voilà. Donc on et est aussi acteur.
7: Mm -hmm. Et donc cette notion en fait aussi de personne à mobilité réduite, est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, limitative ou euh, qu'est-ce qu'on qu qu y entend
9: oui, alors tout à fait. Alors c'est vrai que là, vous nous voyez avec Marie, on est en fauteuil, euh, en fauteuil roulant, mais il y a aussi toutes sortes de handicaps, hein, euh, visuels, auditifs, euh, euh, mentaux. Mais au-delà de ça, euh, je suis désolée de vous le dire, mais tout le monde est concerné par des situations de, de handicap, plus ou moins prononcées, plus ou moins temporaires. Mais euh, vous avez euh, des paquets pleins les bras, vous êtes content quand même de prendre l'ascenseur, par exemple. Vous êtes content d'avoir des portes automatiques. Donc l'idée, c'est aussi de montrer... Que cette accessibilité, ce n'est pas que pour les personnes handicapées. Euh, regardez euh, les voitures aujourd'hui, honnêtement, bientôt, chers valide, vous n'aurez plus besoin de toucher le volant pour vous déplacer. Mais honnêtement, pour qui c'est C'est pour les handicapés. Donc euh, voilà, Donc, cette notion de personnes à mobilité réduite, c'est pour montrer vraiment euh, cette notion inclusive et que ça va servir à, au plus grand nombre. Voilà.
8: Alors quels sont les lieux euh, concernés Est-ce que c'est est des commerces, des musées, des bars, c'est tout, tout type de lieux les, les... Euh,
9: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les ERP, donc les établissements recevant du public. Donc ça peut être un musée, une piscine, un restaurant, un bar, une plage, un parc, une église, et, une mosquée. Et vous
8: avez combien de lieux référencés sur la plateforme à l'heure actuelle
9: Alors à l'heure actuelle, on a plus de 100 000 lieux euh, référencés partout en France, dans le monde. C'est international aussi, oui, du coup,
8: et la, la plateforme est française pour le coup. Alors, elle a, été,
9: elle a été créée en France, mais on est disponible en cinq langues. Et euh, du coup, euh, nos lieux sont géolocalisés, donc on est géolocalisé partout dans le monde. Euh, donc, euh, vous êtes dans un bar, vous activez euh, J'accède, il va trouver où vous êtes, et euh, là, vous pouvez euh, ajouter euh, le détail des informations. Voilà.
7: Alors sur, sur cette notion, pour revenir un petit peu en arrière peut-être sur, sur la notion d'accessibilité, oui. j'aimerais qu'on visionne euh, une, une vidéo en fait, qui a été euh, réalisée pour, pour Jacques-Sède et qui parle de, de regard.
9: Oui.
7: On va regarder ça euh, tout de suite, en fait cet extrait euh, vidéo qui a été réalisé par, euh, par une agence. Euh, tout de suite maintenant, je fais signe en régie, c'est maintenant, dans quelques instants, voire peut-être plus tard, puisque ça ne vient pas. Euh
5: Cet ennui qui transforme chaque seconde en minute, qui étire le temps, défiant toutes les lois de la relativité. Celui qui vous fait vous demander Mais bon sang, pourquoi j'ai accepté de la suivre Celui qui vous pousse à compter le nombre de points qu'il y a sur cet homme en slip. Cet ennui qui vous laisse le temps de vous demander En quelle matière est ce slip Voire même Est-ce
2: qu'il est confortable, ce slip
5: Cet ennui... Ah
8: Qu'est-ce que... Oh, oh non...
5: Eh bien, mauvaise nouvelle. Parce que désormais, cet ennui est accessible à tous. Même à toi, Sam.
7: Alors, cet extrait, enfin cette vidéo est très, très, très drôle. Euh, comment est venue l'idée euh, de, de cette, ce partenariat avec cette, cette agence
9: Alors, du coup, c'est euh, TBWA qui nous a proposé son aide euh, pour euh, médiatiser, communiquer autour euh, de J'accède. Et euh, c'est eux, euh, en fait, en connaissant aussi euh, l'esprit euh, J'accède euh, qui est un peu euh, décalé en, enfin, au sein de l'équipe, euh, du coup, qui a proposé cette approche pour euh, casser, euh, bah, casser, les codes, la vision du handicap, euh, voilà qu'on peut aussi euh, s'amuser de cela et prendre euh, complètement le contre-pied. Bon, bien évidemment, là, on est dans une situation idéale puisque, pour l'instant, on aimerait bien déjà accéder aux meilleurs endroits, mais effectivement, on espère un jour accéder au pire. Mais en tout cas, j'accède pour donner, euh, enfin, donne ces informations pour qu'on ait le plus de liberté euh, possible. Et effectivement, aussi, euh, l'image du couple, euh, donc avec une personne valide et une personne en fauteuil, c'est aussi pour, euh, on va dire, euh, dédramatiser cette notion euh, de handicap. Voilà.
7: Ok, peut-être qu'on peut poser aussi des questions mais alors très concrètes. Alors, euh, à la fois, une utilisatrice et une contributrice. Euh, Marie, euh, du coup, donc tu, tu connais bien depuis quelque temps, en fait, euh, Senne. Alors, peut-être... D'un point de vue en tant que bénéficiaire, en fait, est-ce que ça, ça a changé des choses ou pas Est-ce que tu as la chance de pouvoir aller voir des expositions qui ont l'air aussi ennuyeuses que ce qu'on vient de voir dans, dans la vidéo
10: euh, Oui, moi, ça m'a changé beaucoup de choses. Déjà, euh, quand on me propose d'aller à un endroit que je ne connais pas, je peux tout de suite regarder sur GEC7 si c'est accessible ou pas. Et c'est souvent qu'on me propose quand même d'aller dans des endroits que je ne connais pas. Euh, et aussi quand j'ai besoin, euh, quand j'ai un besoin particulier, par exemple, je sais pas, un salon de coiffure euh, adapté, bah j'utilise la recherche par filtre. Donc euh, je, je cherche un salon de coiffure, je coche les critères qui me correspondent et j'ai une liste de salons adaptés à moi. Et ça, je l'ai dit pour les salons de coiffure, mais c'est va pour tout, toutes les catégories d'établissements en fait. Donc euh, oui, dans ce point-là, ça a beaucoup changé. Ouais.
7: Et alors du coup, tu as participé. Comment tu as découvert j'accède en fait par la par la porte du, enfin la porte, je ne sais pas si c'est le terme, mais par la porte en fait du du, du bénéficiaire en fait, euh, ou alors euh, au niveau de la contribution, enfin comment
10: euh, Moi, j'ai découvert J'accède en recherchant des missions de service civique. Donc j'ai directement atterri au sein de l'équipe en fait. Et après, bah, je suis restée bénévole et puis j'ai utilisé l'application. Enfin depuis que je connais, j'utilise l'application que ce soit pour contribuer ou pour euh, ou pour chercher des informations.
7: Et alors, est-ce que euh, tu est-ce alors, puisque tu connais aussi en fait, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, mmh. euh, au niveau de la contribution, en fait, qui euh, participe à ce, à ce projet Est-ce que c'est principalement des personnes à mobilité réduite ou des personnes euh, sensibilisées, tout à chacun que tu, qui, qui utilise un peu cette nourrit cette, appli bah, oui. cette application
10: C'est un peu tout le monde, je crois. Peut-être que Valentine saura plus répondre, mais il me semble que c'est vraiment toute catégorie de citoyens, PMR ou valides.
9: Oui, en fait, on a différents profils sur notre site. Donc on a euh, les responsables d'établissement, euh, euh, c'est un profil qui existe, qui effectivement se référence automatiquement sur, euh, sur J'accède. On a euh, les personnes à mobilité réduite, les proches, les personnes à mobilité réduite, et ce qu'on appelle les citoyens engagés, donc qui ne sont pas directement ou indirectement concernés. Euh, du coup, on a vraiment tout type de profil. Euh, je dirais que dans les très actifs, effectivement, c'est des personnes à mobilité réduite, parce qu'il y a le besoin qui est là, et on a besoin d'informations, euh, donc euh, voilà, certains sont vraiment très actifs, mais il y a des citoyens engagés, ce qui sont aussi là depuis des années, et qui ne lâchent pas l'affaire. Voilà.
8: Peut-être on va parler du Google Impact Challenge, que vous avez gagné en, en 2015. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait ce concours, et qu'est-ce que ça a changé dans l'évolution, dans, dans en fait, de Jacques 7, pardon
9: Alors, c'était la première fois euh, que Google lançait un concours entre différentes actions qui utilisent le numérique pour changer le monde. Et du coup, on a été repéré on a été finaliste passé l'oral avec le président fondateur qui était Damien, et remporté ce prix prestigieux qui nous a ouvert beaucoup de portes, et notamment celle aussi de la notoriété, et qui fait qu'aujourd'hui, on a je dirais, oui, en presque deux ans, doublé le nombre de lieux qui sont référencés et détaillés sur euh, l'application. Voilà.
8: C'est une belle opération de communication pour vous faire connaître oui. et du coup pour euh, investir encore plus les lieux et les, et les personnes. Tout
9: à fait, tout à fait, exactement.
7: Alors depuis quelque temps, vous avez développé aussi la, la notion de challenge. Euh, en, en quoi ça consiste
9: Alors la notion de challenge, c'est quelque chose que, qui est venu s'adosser euh, à l'application J'accède avec euh, l'expérience qu'on a eue euh, en, en mobilisation. Donc on organise des journées de l'accessibilité, on va mobiliser tout un public d'une ville, d'une fac, à aller cartographier son quartier. On mobilise aussi le public entreprise à faire cela. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment sur le public entreprise, qu'ils étaient extrêmement joueurs, extrêmement compétiteurs. Et combien on a fait de lieux sur j'accède Mais c'est moi qui en ai fait le plus Etc, etc. Et du coup, est venue l'idée de développer un module qui permet de créer des équipes et qui permet de compter des points en fonction du nombre d'informations qu'on rentre sur J'accède. Tout ça en un temps limité. Et c'est ainsi qu'est née l'application J'accède Challenge. Voilà. Et qu'on va utiliser pour la première fois avec le grand public très prochainement, au mois de juin, sur la ville de Paris.
7: Je me tourne vers Marie, alors pour continuer, il y a une annonce de, de quest ce qui va se passer au mois de juin, Marie Est-ce que tu es au courant
9: Oui,
10: alors du 1er au 30 juin, l'association J'accède lance le Challenge J'accède Paris, euh, donc ouvert à tous les Parisiens, mais même au-delà. Et l'idée, c'est de, de référencer le maximum de lieux sur Paris et au-delà en équipe, euh, donc sur l'application Challenge, il euh, y, y a les points des équipes, des, des contributeurs, donc euh, c'est une manière encore plus ludique de référencer un maximum de lieux qui vont être utiles à des millions de personnes, comme tu l'as dit tout à l'heure, que ce soit habitants, visiteurs, euh,
7: voilà. D'accord, donc il va y avoir une grande campagne là-dessus, l'idée oui. c'est de créer de, de l'émulation, du jeu, euh, pour, euh, pour inciter en fait, le plus grand nombre à cartographier.
9: Tout à fait, et d'ailleurs, euh, dès à présent, vous pouvez... Euh Téléchargez l'appli j'accepte Challenge et vous vous rendrez compte de quoi il retourne, puisque les équipes sont déjà en place. On peut même rejoindre une équipe dès maintenant, sachant que ce n'est pas encore commencé, donc vous ne gagnerez pas de points. Mais euh, vous pouvez rejoindre un quartier qui vous parle, Batignolles, Montparnasse, République. Effectivement, on est centré sur Paris, mais si vous habitez euh, en province, vous pouvez aussi jouer euh, tous les points marqués, euh, que ce soit euh, en dehors de Paris ou à Paris, euh, contre.
7: À partir de quand vous avez dit début juin
9: Oui, tout à fait, 2 juin.
7: Et bah, que le que la meilleure équipe gagne, alors on va regarder en fait dans quelle est, voilà dans quelle est, dans quelle équipe Rémi, tu, tu pourrais que oui. tu pourrais ouais, bah,
8: République, c'est pas loin de chez moi. Et bah, voilà,
7: voilà déjà un nouveau membre de, de l'équipe République alors pour ce pour ce challenge. Vous voulez rajouter quelque chose, Valentin euh,
9: Non non, je voulais demander à Marie dans quelle équipe elle était. Ah. Merci. <rire>
7: Merci. D'accord. Bon, bah, donc vous serez concurrent. Voilà. Bah, que, le, que le meilleur euh, gagne. Merci pour euh, d'être venu en fait sur, sur le plateau du, des rendez-vous du, du futur pour, pour cette initiative.
9: Merci à vous de nous avoir reçus.
7: Avant avoir... que, que l'on se quitte, euh, on va passer à une petite euh, micro séquence. C'est la séquence des coups de cœur. Mmh. Alors, la séquence des coups de cœur, c'est tout simple, c'est partager quelque chose qui nous tient à cœur avec les, les internautes qui, qui nous regardent. Alors, qui veut commencer Marie, Valentine
9: euh, Allez, je veux bien commencer. Allez. Alors, du coup, moi, mon coup de cœur, il est pour Tenzin Vangyal Rinpoche, qui est, oui. Alors, qui est sur Facebook et qui est un très grand maître spirituel tibétain et euh, qui s'est saisi du numérique... Pour transmettre ses connaissances via des conférences gratuites sur Facebook Live et qui sera le week-end prochain à Paris. Donc voilà, je vous invite à suivre ces enseignements traditionnels d'une richesse incroyable et qui nous rejoignent via les voies numériques, décidément très puissantes. Voilà.
7: À la croisée des mondes. Exactement. Très bien. Merci Valentine pour ce coup de cœur. Marie, un coup de cœur à partager Oui, moi, mon coup de cœur,
10: c'est pour une société de taxi adaptée. Euh, avec qui on fait toujours de superbes... Euh, euh, pas voyages mais <rire> super trajets, toujours très agréables, très accueillants et donc si vous voulez les contacter, leur mail c'est taxi, taxi plus Paris at gmail.com
7: Taxi plus Paris, c'est ça, d'accord, très bien. Et ils sont réactifs, on peut les appeler et voilà, très bien, vous êtes venu avec. Oui. Ok, d'accord. <rire> Merci Marie. Rémi euh...
8: Un double coup de cœur, je sais que tu n'aimes pas ça, mais je vais rapidement. Coup de cœur <rire> cinéma, juste pour un film d'animation qui s'appelle L'île au chien de Wes Anderson, euh, qui est vraiment un petit bijou de créativité, d'intelligence, de regard critique, Voilà, donc c'est magnifique. Et puis un autre, dans un registre plus sensible, euh, qui a été présenté à Cannes, là, euh, qui s'appelle euh, Aimer, plaire et courir, de le dernier euh, Christophe Honoré, qui est magnifique, qui raconte voilà une, une histoire euh, d'amour dans les années 90, les années Sida Malheureux, mais qui est magnifique, bouleversant, avec un jeu d'acteur extraordinaire. J'étais
7: rapide. Très bien, merci Rémi. Alors, je vais essayer de faire aussi rapide avec mon coup de cœur. C'est le Offshore Film Festival qui, à partir du 12 juin, va se balader un, petit, un peu partout en France. Et l'idée, c'est de montrer en fait, des, des films euh, d'aventuriers dans le domaine euh, maritime et, et nautique. Ils ont de très belles images, et notamment euh, un reportage de l'expédition Vera. Euh, ce sont des, des... un peu des fous, quand même. Hein. Euh, c'est des jeunes qui sont allés euh, faire du kitesurf dans un désert, le désert de sel euh, en Bolivie, qui, euh, une fois tous les ans, pendant 15 jours, est inondé. Donc voilà, il y a un juste filet d'eau, et ils sont allés faire du kitesurf là-dessus, en ramenant en fait, des images incroyables. Euh, merci Valentine, encore merci. une fois. Merci Marie. Merci. Merci Rémi. Mmh. Merci. Merci pour cette séquence sur les acteurs du changement que vous allez pouvoir y revoir très bientôt sur tous les réseaux sociaux et les internets. Euh, il va être temps maintenant de passer euh, la main et le micro euh, à quelqu'un un petit peu de, de particulier. On dirait Laura, mmh. on dirait Laura, mais ce n'est peut-être pas Laura pour une chronique euh, d'action créative positive. Laura, est-ce toi
11: Bonjour les petits loulous. Dans cette vidéo, je vous parle de mon dernier maquillage qui fait fureur chez les robots. Bonsoir ce soir, à l'occasion de l'émission spéciale des Rendez-vous du futur sur l'intelligence artificielle et dans laquelle nous recevons Olivier Zratti, je voulais vous parler de ces quelques bouleversements qu'on voit apparaître chez les créateurs de contenu à cause de cette technologie. Saviez-vous par exemple que depuis presque deux ans maintenant, le Washington Post utilise l'intelligence artificielle pour écrire ses articles À la fin de l'année 2017, on comptait un peu plus de 850 textes écrits grâce à cette technologie. Des textes aussi bien sur le sport que sur la politique. Cette intelligence artificielle a été créée à l'origine lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. Puis elle a été à nouveau utilisée lors des qui sont déroulées ensuite aux états unis Ou encore ce deuxième exemple de l'Associated Press qui publie 3500 rapports financiers par an grâce à l'intelligence artificielle. Alors certains experts se posent déjà la question est-ce que demain, nous pourrions avoir accès à un contenu personnalisé en fonction de notre profil de consommateur Comme c'est le cas actuellement avec Facebook et Google. Tout d'abord, pour faire le teint comme ceci, il vous faut ceci, 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 ceci. Est-ce que demain, l'humain sera-t-il remplacé par un robot dans le cadre de la production, de la création ou de la diffusion de contenu Pour les yeux yeux, il vous faut ceci, mais aussi ceci, mais aussi ceci, ici. Par contre, je sais pas dans quel ordre il faut les mettre. Prenez par exemple le cas de Erika. Erika est présentatrice de télé au Japon. Elle présente le journal télé. Sauf que Erika est un robot humanoïde. Erika est différente des présentatrices télé qu'on a l'habitude de voir puisqu'elle récite un texte qu'on lui a déjà écrit et programmé. Et son créateur réfléchit déjà à lui doter d'émotions, voire d'une conscience indépendante. Pour conclure, ce que le robot ne remplacera jamais chez l'humain en trois points la subjectivité, la recherche de lexique approfondie. Je valide. Deuxième point, tout ce qui concerne l'émotion et l'interprétation. Des aspects assez importants dans le cadre d'une vente d'un produit, d'une publicité par exemple. Pour la bouche, il vous faut ceci qui est un illuminating stick, bâton éclairant de chez NYX. Test. Je valide. Ou encore l'humour. L'humour n'est-il pas le propre de l'homme Rendre une intelligence artificielle drôle, c'est un réel challenge aujourd'hui pour les scientifiques ou pour les chercheurs. Sauf quand le robot crée une situation comique à ses dépens. J'ai l'idée Bref, je pense qu'on a encore de beaux jours devant nous. Nous, créateurs, diffuseurs, producteurs de contenu. Je pense que vous qui êtes autour de la table sur le plateau des rendez-vous du futur, vous partagez mon avis. À bientôt a bientôt sur les rendez-vous
0: du futur. Merci beaucoup, Laura, pour ce, ce bon clin d'œil et bravo à cet alter ego robot qu'on retrouvera peut-être dans prochaines émissions. Euh, ici, ça a rigolé et en même temps, euh, ça réagit. Olivier, petite réaction peut-être sur cette chronique de Laura
1: C'est sympa, c'est intéressant. Euh, je souscris à sa conclusion et on aura toujours besoin d'humains. J'ai horreur de ces robots japonais. Là, euh, que est, que est... On se demande qu'il sont a des problèmes qu'ils cherchent à résoudre. Est-ce qu'ils cherchent à, à faire un journal plus intéressant ça, ça va être euh, tout monotone, monocorde. Est-ce qu'ils cherchent juste à montrer la technologie pour le plaisir de montrer la technologie bon, Il faut savoir que la relation aux machines et aux robots au Japon et en Asie en général est très particulière. Elle n'est pas la même que chez nous. Ils ont tendance à plaquer plus facilement une émotion et une âme sur un objet... Euh même en traversant le fameux syndrome de la vallée de l'étrange avec un robot qui est vraiment très humain. Alors qu'en Europe, ou en France en particulier, quand on crée des robots, souvent on fait exprès de faire en sorte qu'ils ne soient pas humains. Oui. Que ce soit Pepper, Nao, euh, les robots de Ghost Eye, euh, À chaque fois, on crée des robots. Ou même le buddy, là, le petit Buddy avec sa petite tablette, il ressemble à des robots plus qu'à des humains. Est-ce oui. que ça correspond à notre culture euh, occidentale.
0: Nous, c'est plus R2-D2 attitude. Et eux, il faut vraiment que voilà. ce soit humanoïde.
1: Il y a un hôtel à Tokyo qui a été ouvert, je crois, enfin, dans, pas à Tokyo, mais hors de Tokyo, qui a été ouvert en 2014, où à l'accueil, je trouve ça assez marrant, à l'accueil, tu as soit un ATM, tu vois enfin un distributeur automatique ouais. de clés, soit tu as une femme robot, soit tu as un dinosaure. C'est un choix curieux, mais... <rire> <rire> voilà.
0: Et on n'a pas les statistiques de... Euh, je non. non,
1: mais c'est juste un hôtel plongé dans un coin euh, avec des chambres. Euh, et l'hôtel, par ailleurs, transporte les valises avec des robots. Enfin, des, <rire> des espèces de tapis roulants qui font circuler les valises dans les chambres directement. Ça fait rêver. Hein. D'ailleurs, il y a les robots sexuels aussi qui. Oui, il y a aussi des Asie, tentatives de faire parce que... ça. Oui, oui, Et là, tu peux avoir ouais. le
0: dinosaure aussi. Tu peux, avoir... enfin, tu peux tenter. c'est marrant parce
1: de... que moi, ça ne me fait pas du tout rêver. Je me dis, euh, moi, je veux voir des vrais gens quoi, dans la vie. Euh, on est déjà tellement scotché sur des écrans euh, fixes et mobiles qu'à un moment donné. Euh, notre vie, c'est quand même les rencontres avec les autres. Donc, si on passe notre temps avec des, avec des machines, où est la vie, quoi Donc, euh, la vie biologique euh, mérite ça, encore.
0: Alors, justement, euh, il y en a un. Donc, encore une chronique. Mais il y en a beaucoup ce soir, mais tant mieux. Euh, sur sont des bonnes aérations. Il y en a un qui va nous, nous projeter dans un monde un petit peu vivant, quand même. Euh, il s'appelle Nicolas. Euh, c'est sa chronique 12 The Good Web. On est très heureux de l'avoir avec nous. On se retrouve juste après.
12: Quand on ne sait pas où on va, il faut y aller. Et le plus vite possible. Cette devise des Shadok paraît complètement absurde. Et pourtant, elle traduit parfaitement le comportement que les humains ont avec leur planète. Enfin presque, parce qu'on sait où on va en fait. Dans le mur. Nous savons que nous pillons tout, nous brûlons tout, nous polluons partout. 15 000 scientifiques l'ont hurlé à la Terre entière. Et pourtant, rien ne nous arrête. La première sonnette d'alarme remonte à 1972. Un groupe de scientifiques du club de Rome, conduit par Donella et Denis Meadows, publié le premier rapport qui met en cause la prospérité matérielle illimitée que prône notre société. Le rapport titré « Les limites de la croissance » a même eu un succès populaire. 30 millions de ventes, mais rien ne bouge. Aujourd'hui, l'Agence française du développement et le GIEC le confirment. Nous n'avons plus l'énergie nécessaire pour maintenir notre civilisation telle qu'elle est et se développe. Pour Philippe Biwix, le constat est radical. Tant que l'humanité a pour objectif de croître, le système se destine à s'écrouler sur lui-même. Force est de constater que nous ne sommes pas capables de tenir un cap raisonnable. On s'émeut d'un Pierre Rabbi qui cultive son jardin, mais on n'a pas encore vu beaucoup de grands décideurs en prendre de la graine. En plus, le problème est terriblement systémique et complexe. On construit des éoliennes d'un côté, quand de l'autre, on multiplie les écrans LCD dans le métro pour diffuser de la pub. Ah Bref, on ne peut pas compter sur l'intelligence humaine pour garder un cap sans qu'elle se fasse happer par les pièges de l'ego, du plaisir, du gain, ici et maintenant. Mais alors, faisons donc appel à l'intelligence artificielle. Voilà à quoi elle peut nous servir. De gardienne des dernières valeurs qui peuvent sauver le genre humain. La société Lily utilise l'IA pour manager des équipes. Et si on appliquait ce programme à l'humanité Mais attention, on soigne la programmation de l'algorithme et on n'oublie pas de mettre le paramètre écologique dedans. Un drôle de mot pour les startups de la tech, on dirait. Il n'est pas cité une seule fois dans le rapport du CES d'Olivier Ezrati. Pourtant, ce serait là une sacrée innovation, non
0: Merci Nico pour cette petite séquence qui taquine un petit peu. Une, une remarque peut-être C'est vrai que c'est pas du tout cité, le, le mot écologie.
1: Il n'est pas assez cité, oui. oui. D'ailleurs, ça fait partie des évolutions que l'IA pourrait apporter, ou même le quantique. C'est comment résoudre certains des problèmes énergétiques qu'on a sur la planète. Okay. Un des plus gros problèmes qu'on a avec les énergies renouvelables, c'est leur stockage. On est limité par les technologies de batteries aujourd'hui. C'est très terre ce que je vais dire, mais les batteries, ont la densité énergétique est trop faible. Ce n'est pas pratique pour les voitures, pour les drones, etc. On a besoin de stocker l'énergie pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Et ça, ça nécessite de faire des progrès scientifiques assez forts, assez importants. Il y a beaucoup de labos qui bossent dessus, mais ils ont du mal à industrialiser ce qui sort des labos. Puisqu'on
0: a l'impression que plus on avance, plus on a besoin de métaux rares, et plus ça relance ouais, ouais, de ouais. nouveaux... Il des labos
1: qui travaillent sur de l'aluminium, sur différentes techniques qui ne sont pas forcément à base de métaux rares, mais c'est compliqué à faire. Ça nécessite, c'est comme le quantique, ça nécessite du temps. Euh, parfois, ce n'est pas la loi de Moore du numérique qui permet simplement de faire des progrès, c'est la patience, c'est l'expérimentation. Parfois, c'est la simulation, la compréhension des, à l'échelle de l'infiniment petit du fonctionnement des atomes. C'est compliqué. Euh, L'IA pourrait jouer un rôle aussi dans ce domaine-là. Euh, L'IA et la robotique. Euh, pour moi, l'un des robots les plus utiles euh, qu'il faudrait créer serait des robots qui installent des panneaux solaires. Dans le désert, hein, c'est possible, euh, là où on peut le mettre. Donc, sur un désert, le euh, problème, c'est qu'il bon, faut transporter les matières premières, transporter le verre. Il faut stocker panneaux. derrière. Il ouais. faut stocker tout ça, mais. Et Il y a déjà des robots qui nettoient les panneaux solaires, c'est déjà pas mal, mais des robots qui les installent pour accélérer justement le passage au solaire ou le passage à l'éolien, on, on est dans une course contre la montre. Là. Donc Il faut, faut, faut appuyer sur le champignon pour aller plus vite vers les énergies renouvelables. Donc tout ce qui pourrait accélérer cette transition, d'un côté pour le stockage, d'un autre côté pour la production serait de bonne loi
5: Pour rebondir là-dessus, il y a un mot qui commence à sortir de plus en plus, qui est le mot de collapsologie. Euh, pareil qui faisait un peu rigolé il y, a, il y a quelques années, un peu moins maintenant et peut-être moins demain. Euh, il y a des vrais enjeux, tu viens de le dire, maintenant on se tutoie dans l'émission. Tu, tu viens de le dire et euh, tu conseilles beaucoup d'entreprises, de décideurs, est-ce que euh, ces questions-là sont euh, abordées ou pas C'est-à-dire euh, la question, par exemple, euh, de la euh, environnementale, c'est de, de mettre un peu d'éthique, si je puis dire, euh, verte ou autre, à l'intérieur des réflexions stratégiques euh, des entreprises sur le numérique. Est-ce que toi, par exemple, c'est quelque chose que tu regardes ou pas, ou tu dis « ça, c'est pas mon sujet euh, », quand tu quand t es amené à conseiller sur une option ou une autre quoi
1: Je regarde parfois directement. Moi, je m'intéresse plutôt spécifiquement aux entreprises de ce secteur-là qui vont transformer la donne au niveau de la production et du stockage ou de la gestion de l'énergie, qui vont limiter notre dépendance des énergies fossiles. Et idéalement, il faudrait s'en débarrasser le plus rapidement possible. Une bonne crise du pétrole avec une augmentation du prix du pétrole serait la bienvenue, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Parce qu'aujourd'hui, on a un pétrole qui n'est pas cher et qui ralentit justement oui. les progrès dans ce domaine-là. Oui. C'est paradoxal. Hein. Euh... Après, il y a les entreprises qui font du numérique en général ou qui utilisent les technologies en général. C'est vrai que ce n'est pas souvent... Euh, ça ne rentre pas souvent en ligne de compte. Il y a un exemple précis d'ailleurs aujourd'hui qui est, qui est assez intriguant parce qu'il est difficile de faire du fact-checking dessus. C'est le fameux Bitcoin. Il y a beaucoup d'études qui montrent que plus l'usage plus du Bitcoin va se développer, plus la blockchain qui stocke l'antériorité va être compliquée à traiter, plus, plus le coût énergétique du traitement du Bitcoin va être élevé. Il y a des chiffres un peu fantaisistes, d'ailleurs, qui circulent...
5: Dans le rapport Villani, un ouais. chiffre qui m'a scotché, ouais, ouais. d'ailleurs, euh, de ce point de vue-là. Sur le pourcentage
1: d'énergie mondiale consommée par le bitcoin. Donc c'est un peu délirant que rien que pour gérer de l'argent, il faille dépenser autant d'énergie. C'est absurde. Donc finalement, ce n'est pas une bonne solution, de ce point de vue-là. faudrait trouver des solutions, peut-être, qui ont la beauté... Euh, en termes de sécurité en termes de traçabilité du bitcoin mais qui n'a pas cet inconvénient énergétique
5: et, et du coup euh, la blockchain pour toi c'est une avancée importante ou pas justement pour euh, comment comment
1: c'est pas un sujet qui me passionne ouais. euh, j'aime pas d'ailleurs euh, généralement Focaliser sur les notions de, de traitement, d'information, de gestion, de, de, de circulation de l'argent. Est-ce que c'est un changement de
5: paradigme Si c'est de si la clair, désintermédiation... C'est
1: euh... clair que la blockchain a un potentiel de transformation de pas mal d'industries. Je pense qu'elle est survendue, comme beaucoup de, de nouvelles technologies. On, tout le monde s'excite à un moment donné, et puis trois ans après, on en parle moins. Euh, je pense qu'il y a une forme de survente. Euh, moi, je me rappelle de l'arrivée de plein de technologies de ces dernières années dans le numérique. À chaque fois qu'elles sont arrivées, on les a survendues dans leurs usages, je dirais, dans leurs usages positifs. Souvent, le monde s'est rééquilibré avec des usages plus ou moins contestables. Et je pense que la blockchain est un peu dans ce cadre-là. Surtout, les gens qui en font la promotion négligent un point très important. C'est que quand on veut réussir à imposer une nouvelle technologie, il faut réussir à créer ce qu'on appelle un écosystème. Il faut des développeurs, il faut des solutions, il faut des marchés, il faut des standards. Et en fait, c'est un peu le bazar. Il y a des blockchains privés, des blockchains publiques. il y a plein de sociétés qui proposent leur blockchain au-dessus de Ethereum, par exemple. Et à la fin, on n'arrive pas à comprendre si vraiment il y a des standards qui émergent. On n'est pas capable de comprendre s'il y a une vraie interopérabilité. Et l'impression que j'ai, c'est un petit peu comme Internet, c'est plein de silos mis les uns à côté des autres. En fait, Et le risque. Le risque technologique, il est là. C'est que derrière quelque chose qui a l'air d'être très partageur, très standard, dans la pratique, ça devient un système de silos.
5: Parce que la promesse, elle est très forte, donc on peut imaginer qu'il y aura peut-être plusieurs hivers, comme avec l'IA, mais qu'au bout du bout, euh, ce système de désintermédiation totale, puisque ça permettra à n'importe qui de monétiser n'importe quoi avec qui veut, sans passer par un intermédiaire, dans l'absolu. Il y a déjà des expérimentations, par exemple, dans le smart grid, comme à Brooklyn, où les gens monétisent... Et ça, c'est une expérience de 2014,
1: quand ouais. ça a daté, d'ailleurs. Ouais.
5: <rire> mais qui est citée régulièrement... Moi, je
1: sceptique, parce que je suis un peu sceptique sur cette dynamique, parce que je me rappelle très bien les débuts de l'Internet, et on peut lire ça dans n'importe quelle histoire d'Internet, avec Kim Berners-Lee et Vint Cerf et les autres. La conception d'Internet au début, c'est un système distribué, conçu au moment de la guerre froide, pour justement éviter qu'une bombe atomique détruise un réseau. Donc il y avait une conception de tolérance de panne et de forte distribution. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur Internet On dépend de 5 à 6 services qui sont centralisés. Donc... J'ai peur qu'il y ait soit une trop grande fragmentation qui empêche le système de s'imposer, soit qu'au contraire qui se recentralise comme l'Internet l'est aujourd'hui dans beaucoup de nos usages quotidiens et qu'on ait du mal à trouver le juste milieu derrière les, les bonnes intentions qui circulent sur le sujet.
5: Alors Pour rester dans les bonnes intentions, l'histoire de la Silicon Valley euh, s'inscrit dans le, la culture euh, hippie des années 60 euh, où euh, tout un tas de gens se sont retrouvés là-bas. Euh, parce qu'il voulait refaire le monde, et avec notamment l'idée du partage, l'idée du tout gratuit, euh, etc. Enfin, il y avait une vraie vision, euh, pour certains en tout cas. Mais en même temps... Je suis sûr qu'elle était si partagée que ça, mais bon... En tout cas, il y en a qui... Recevra... Il y en a qui défendaient cette vision, tout à fait. Voilà, Jérôme oui, oui. lanier par exemple, oui. que, que, que je vais oui, citer, oui. fait partie des gens qui ont vraiment cru authentiquement à cette euh, idée à fait, oui. du village global, euh, du, village, du village planétaire, etc. Euh, mais en même temps, ce que dit justement Jérôme Lanier c'est que euh, tous, ils, étaient, ils avaient envie d'être entrepreneurs. Euh, C'est-à-dire que c'était à la fois euh, du socialisme à l'américaine et à la fois euh, le côté entrepreneur, mais même libertarien. Quoi. Et que ça a créé quelque chose, je cite hein, toujours euh, Jérôme Lanier dans un article, une interview récente, qui dit que ça a créé un oxymore, ça a créé quelque chose qui ne marche pas, qui est du socialisme libertarien. Et que ça donne un modèle à la Facebook, où en fait Facebook veut permettre à tout le monde de pouvoir partager, etc. Mais comme ça marche sur le modèle publicitaire, en fait c'est un modèle qui crée des biais euh, fatalement. Et ce que lui dit, il dit qu'il faut qu'ils choisissent maintenant. Soit ils sont du côté du business et... Il est le premier à dire pourquoi pas, ça peut être une très bonne solution, il n'est pas contre le business, mais à ce moment-là, ils arrêtent la publicité, et comme Netflix, ils font de l'abonnement, et à ce moment-là, les gens seront vraiment dans un réseau social où il n'y aura pas de raison qu'il y ait des biais, euh, qui soient créés par la publicité, les algorithmes prédictifs, etc., euh, soit c'est nationalisé. Euh, ce qui n'est pas forcément son choix, lui. Je le cite toujours. C'est nationalisé, comme en son temps le téléphone aux États-Unis, hein, ou d'autres choses, le chemin de fer. Et ça permet effectivement, voilà. Mais il dit le, le, le
1: téléphone était le... nationalisé aux États-Unis.
5: Euh, euh, à ses débuts, il n'y a pas eu euh, une compagnie de téléphone. Graham
1: Bell. Oui. Euh, Graham ce c'était pas le. C'est pas le public, hein. c'était une entreprise privée. Hein.
5: Peut-être pas le... C'est la donnée AT&T, d'ailleurs. Peut-être pas l'ensemble, le, peut-être, sur les infrastructures. ou Enfin, il faudrait que j'aille revoir ça. Mais enfin en tout cas, l'histoire est euh, jalonnée euh, de... Deux de, services de, publics, en tout de, cas, en Europe. En voilà, fondant. qui ont été nationalisés à un moment donné, parce que, justement, il y avait une situation de monopole. Euh, donc, ce que dit Jérôme Lagné, c'est qu'on est, euh, est aujourd'hui dans un système qui ne marche pas, qui est un système donc, de socialisme libertarien. Euh, et euh, qui, a, qui doit conduire les, entre les grandes entreprises, les Gafa, à faire des choix parce que sinon, on va vers quelque chose qui est potentiellement toxique pour euh, la société. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça vous évoque Qu'est-ce que ça t'évoque d'ailleurs Question bac de philo. Là. <rire> oui, oui. Bah, c'est bah, un. Une 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 de deux société,
1: minutes. Oui. Deux minutes. Mais la, la Silicon Valley, c'est elle est difficile à résumer. sur la Silicon Valley, elle mélange, comme tout pays capitaliste, le meilleur et le pire au même endroit. Il y a l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit de la conquête, de la conquête de l'Ouest, appliqué au numérique. Euh, le côté euh, tout est possible, tout le monde peut rêver. Euh, ça génère aussi bien des projets fantastiques dans la santé, dans le numérique, dans, dans, les, dans toutes les technologies qu'on connaît. En même temps, ça génère des trucs terribles comme Terranos, qui est un scandale énorme, une société dans les Medtech qui a escroqué tous ses clients. Euh, ça génère des abus euh, qu'on pourrait qualifier des abus du capitalisme euh, extrême. Ça crée aussi une société à deux vitesses en Californie même dans la région de la Silicon Valley, c'est une société vraiment à deux vitesses. Le logement est tellement cher à San Francisco que ça, les gens sont obligés de partir. Euh, il y a une différence de niveau de vie énorme en Californie entre la Silicon Valley et tout ce qu'il y a autour. Euh, même le sud, Los Angeles, San Diego, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, euh, et tu as, on va avoir effectivement Jérôme Lanier d'un côté et on va dire Peter Thiel de l'autre côté, quoi, pour, pour donner les deux extrêmes. Quoi. Donc, euh, ceci étant, c'est la force des, des États-Unis et c'est la force de la Californie que permettent les deux, c'est-à-dire d'avoir les deux qui cohabitent. C'est un peu la dualité que tu as entre Berkeley, d'ailleurs, et Stanford. Berkeley, c'est Ber plutôt l'historique hippie. Et, et Stanford, c'est l'historique, on va dire, capitaliste, industriel. Et, suivre, et, et cette dualité qui continue à exister aux états unis d'ailleurs. Sauf, oui.
5: sauf que, comme dit Jean Blanier... Euh euh, le, le rêve que poursuivaient euh, donc, euh, ces jeunes qui allaient dans les Silicon Valley euh, dans les années 60, il, il dit qu'ils ont complètement réussi, mais très au-delà de leurs euh, espérances. Ils ont vraiment changé le monde. Mais quelque part, ils, ils ont... Ils...
1: Enfin, tu crois que Gordon Moore euh, et les Ozo, là qui ont créé un tel, ils rêvaient de changer le monde comme ça Je ne suis pas sûr. Hein. Ça dépend de quel Silicon Valley on parle. La Silicon Valley, celle d'Apple,
5: celle de. Mais non, mais, enfin, Il y a
1: eu plusieurs générations. Ouais. La Silicon Valley, au départ, dans les années, entre les années 30 et les années 50, c'est en gros le complexe militaire industriel, plutôt, en dominante, financé par le, le Pentagone et la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, à la phase des semi-conducteurs, Fairchild, Intel ouais. et compagnie. Donc là, c'est vraiment du hardware. Et là, je ne pense pas que les gars, ils n'aient avec les cheveux longs et. Il n'y a aucune photo des de, de patrons d'Intel avec les cheveux longs. Hein. Et après, tu as la génération Jobs et voilà, En ouais, réalité,
5: ouais, c'est ouais. plus la, la génération de Jobs, tout à fait. Voilà. On va dire qu'elle est, est issue... Est voilà, tout à fait. Mais c'est après. Mais elle est quand même... Moi, et je la me rappelle... génération
1: Jobs, elle cohabite avec d'autres ouais. entreprises qui n'étaient pas du tout dans le style ouais. de Cip Jobs. Steve ouais. Jobs, c'était un peu l'extrême... Le, en tout cas, hippie, puisque c'est le mot que tu disais. Quoi.
5: Quand Jérémy Rifkin est venu ici, euh, j'étais scotché, qui raconte en off que, en fait, il avait été à Woodstock, que c'était vraiment, lui, il était complètement dans cette mouvance hippie de l'époque. Je l'imaginais pas du tout. Woodstock, c'est un test au demeurant. Oui, mais c'était cette mouvance hippie euh, qui était très forte à ce moment-là, euh, qui
1: était une vraie révolution culturelle. Euh... En fait, moi je crois que c'est un mythe ça, sur la Silicon Valley parce que bon, j'y vais de temps en temps. La Silicon Valley, ça reste un peu comme le même problème qu'en France. C'est des gens qui ont fait des grandes universités, les Ivy League, hein, c'est Stanford, MIT, etc., qui créent des boîtes, qui viennent de belles familles. Il euh, y a très peu de noirs, par exemple, dans les startups euh, dans la Silicon Valley. Il y a très peu de diversité. La principale diversité vient plutôt de l'étranger. Pourquoi Parce que les facs comme Stanford elles ont de l'ordre de 40% d'étudiants étrangers, donc des Chinois, euh, des Européens, des Russes, euh, des, euh, des Indiens. Et d'ailleurs, maintenant, on a le patron de Google et le patron de Microsoft, qui sont tous les deux des Indiens. Donc, il euh, y, 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 y a une perfusion de talents qui vient de l'étranger. Mais le, le, le phénomène hippie, je pense qu'il est relativement marginal, même en revenant aux années 80. J'ai un sentiment qu'il est, est relativement Il y a des penseurs, mais si tu regardes les startups, les grosses boîtes, euh, la création de valeur, ce n'est pas des hippies. Hein. Tu parles d'aujourd'hui Non, euh, même en remontant aux années 80. Hein. années 80, peut-être. Il ouais. faut prendre l'ensemble des boîtes. Voilà, mais... Tu prends Adobe, par exemple. Adobe, c'est une belle boîte, ça vient de là-bas aussi. C'est des hippies, Adobe
0: Mais il y a une légende qui colle à la peau, effectivement, de la Silicon Valley. Des, des valeurs li libèrent.
1: Mais on retient surtout les gens des facs, ouais. notamment à Berkeley. On retient, euh, le, par exemple, les, 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 les grands développeurs de l'open source, qui viennent de là aussi. Donc, euh, quand tu te balades à Palo Alto, euh, dans le coin, tu as au même endroit la fondation Mozilla, avec les mecs qui ont créé Javascript et tout ça, enfin, les gars qui ont créé des solutions open source qui font l'Internet d'aujourd'hui, PHP, etc. Et puis, à côté, tu as les affreux de Google. Enfin, les affreux, façon de parler, mais tu as, t as le, le grand capitalisme publicitaire, Google, Facebook. C'est au même endroit. Donc, euh, c'est une cohabitation.
0: Je lance, je lance juste une chronique. Oui. Euh, c'est la dernière chronique de cette émission c'est la case de merton euh, merton va nous emmener à la mode twitch et il va nous emmener quelque part avec une question à la fin à tout de suite
13: Bonjour à tous et bonjour à Olivier Ezratier. Je suis très content de pouvoir discuter avec vous via cette petite chronique parce que je suis un fervent lecteur non seulement de votre blog, mais aussi évidemment de votre retour du CES annuel. Et à chaque fois, j'ai vraiment cette impression que c'est un contenu qui est très différent. C'est-à-dire que je lis aussi beaucoup d'articles de, de, dans la sphère tech, etc. Je lis votre rapport avec attention. Et on a d'un côté des, certains journalistes, alors pas tous, il hein, faut faire attention, mais en tout cas, on a des journalistes qui vont, euh, comment dire, s'émerveiller, c'est formidable, le CES, wow, il se passe des trucs de fou, c'est le futur, et Google était, ah, Google était partout, Google a gagné le CES, etc. Et puis après, on lit des choses, je dirais, un peu plus main dans le cambouis peut-être, mais en tout cas, on a l'impression d'être un peu plus dans attendant Godot. Alors, évidemment, on n'attend pas Godot, mais on va attendre la 5G, on va attendre, des, parce que les standards de la 5G, bon... Hein euh, on va attendre des réglementations est-ce que ma voiture autonome peut marcher et Ça, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser etc., etc et puis surtout, surtout le plus important certainement euh, c'est au niveau des usages des gens parce que forcément les usages des gens ça ne se change pas du jour au lendemain et qu'on est des animaux nous les humains qui aimons quand même très peu le changement alors par exemple dans les semaines dernières là c'était on nous a rabattu les oreilles avec Google qui pouvait enfin passer des coups de fil à notre place et pouvait appeler le coiffeur alors évidemment hein, peut-être j'en ai besoin j'en sais rien mais en tout cas c'est une tâche qu'on ne pouvait pas faire avant d'avoir un robot, évidemment, c'était trop compliqué de prendre son combiné de téléphone et d'appeler le coiffeur, ça prenait facilement une minute, c'était très compliqué, on est bien content que des robots fassent ça à notre place, et comme ça en plus on peut être en mode Star Trek comme à l'époque, c'est formidable, c'est génial, de la même manière, on nous vend de l'informatique quantique. Hein. On a vu récemment le premier ordinateur quantique accessible au public, évidemment sans dire au public qu'aujourd'hui il y a très peu d'algorithmes qui marchent en quantique, que globalement c'est super compliqué, que euh aujourd'hui on ne sait pas vraiment euh, comment, euh, comment ça, enfin il y a encore des choses où on sait pas vraiment comment ça fonctionne, on ne sait pas encore comment euh, coder des algorithmes qui fonctionnent super bien sur des ordinateurs quantiques et qu'on est en pleine recherche sur ce genre de choses-là, mais que, mais quand même on va vendre de l'ordinateur quantique au public et on va euh, lancer, euh, lancer des choses de ce côté-là, de toute façon quantique c'est formidable, Alors, vous mettez ça dans n'importe quel film d'action, derrière n'importe quoi, ça fait mystérieux, ça fait techno, ça fait... et du coup il y a des gens qui derrière achètent, il y a des levées de fonds qui peuvent se faire et c'est formidable. Alors de l'autre côté, on a vraiment les usages, comme je disais tout à l'heure, et ça c'est des images que j'ai pris chez le fameux compte Twitter Internet of Sheets, et où on peut se poser quand même la question, c'est est-ce que toute cette technologie qu'on a partout, toute cette connexion qu'on a partout, euh, nous aide vraiment au quotidien, comme cet ascenseur qui ne peut pas marcher parce que il bah, y a une mise à jour. Ou comme cette question vraiment importante qui est combien de serveurs il faut pour allumer mon ampoule Ça voilà, c'est chez U, chez Philips. Euh, combien de serveurs il faut pour pour allumer le monde en poule. On peut se poser des questions aussi au niveau réchauffement climatique. Euh, alors moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous, vous pensez de cette dichotomie que vous, entre ce que vous voyez d'un côté dans certaines sphères techno, techno et encore une fois, hein, ce n'est pas tous les journalistes, mais en tout cas, les articles les plus sensationnels, ceux qui vont le plus tourner sur les réseaux sociaux, on sait comment ça marche, et de l'autre, la technologie telle que vous, vous la voyez au quotidien, telle que vous, vous la pratiquez, euh, et que ce soit voilà autour de l'Internet des objets, de l'informatique quantique ou euh, de tout ce qui va être intelligence artificielle, comment vous vivez cette dichotomie Merci à vous et à bientôt. Au revoir.
0: Alors cher Berton, merci. Olivier Zanty est prêt à bondir là sur son micro, prêt à te répondre. Donc bah, Olivier, une petite réponse.
1: Ça fait longtemps que je me pose cette question. Euh de la segmentation du marché du numérique entre l'utile et le futile. C'est un jeu de mots très simple. Et quand on observe les solutions qui arrivent sur le marché, on peut essayer de les classifier. Et En fait, elles sont toutes utiles d'une manière ou d'une autre, sauf qu'elles travaillent sur nos valeurs et nos émotions de manière plus ou moins alambiquée. Est-ce que Pokémon Go est utile il ne va pas servir à améliorer la civilisation, la société ou la santé des gens. Mais ça distrait. Euh, Est-ce que qu'un objet connecté qui fait gagner 3 secondes euh, tous les mois est utile Non, mais c'est marrant de l'avoir parce que ça permet d'être branché quand on se ses amis chez soi. Alors, euh, finalement, il y a beaucoup d'objets qui manipulent nos émotions, qu'on qu veut utiliser ou qu'on achète euh, parce que on veut l'afficher, parce qu'on veut le montrer, parce que ça peut permettre dans certains cas, d'être en réseau avec d'autres personnes. Et, euh, en fait, le marketing de tous ces fournisseurs, de toutes ces startups ou de grandes entreprises, il, il utilise nos émotions. Alors, il y a des émotions précises, que j'appelais les sept péchés capitaux. J'avais écrit un papier en 2011 là-dessus, et ça reste toujours valable. Je m'étais amusé à décortiquer les sept péchés capitaux et de voir comment le marketing de l'ensemble des offreurs utilise, les utilise. Et, et à côté de ça, j'ai regardé les, les vertus en montant loin. Et je me suis rendu compte que 90% du marketing s'appuyait sur les péchés capitaux. L'envie, la jalousie, des choses comme ça. L'avarice. Dès qu'on baisse les prix, c'est l'avarice. Et en fait, tout le marketing travaille beaucoup trop aujourd'hui sur des valeurs pas du tout altruistes. C'est des valeurs d'égoïsme, en fait. C'est des valeurs du moi, moi, moi. Quoi. Et, et les, les vertus qui sont plutôt le nous, 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 eh bien, elles sont beaucoup moins travaillées. Elles sont travaillées par les ONG, elles sont travaillées par les associations, elles sont travaillées par une partie de ce qu'on appelle entrepreneur social et solidaire, mais qui est une toute petite partie de l'économie. Et l'essentiel de l'économie travaille plutôt sur les péchés capitaux. Et Alors justement, ça, c'est dramatique. Justement,
5: ouais. tu viens d'amener des mots-clés que j'attendais avec impatience. Merci. Euh, dans ce monde très technologique, l'altruisme, la solidarité, l'empathie, enfin tout ce qui tourne autour effectivement des tech for good et justement en ce moment il y a une polémique que évidemment tu dois suivre de près euh, avec le fait que Macron euh, reçoit un certain nombre de géants euh, de l'internet euh, à l'Elysée certains en tête à tête, Zuckerberg, le patron d'IBM etc. et que donc euh, les, je, je, les acteurs de la tech for good en France ne euh, bah, sont pas très contents parce que la plupart n'ont pas été invités euh, je crois qu'il y a eu une tribune dans Libération sur ce sujet là, là je viens de voir un papier dans la tribune euh, quel est ton avis là-dessus? Enfin, comment tu réagis, toi, de ton côté, euh, une fois de plus, à... parce que tu as dit des mots-clés importants. C'est le et... même
1: paradoxe que ce que j'évoquais en début d'émission sur le triangle. Tu te rappelles le triangle? Mmh. Le triangle, la société, l'éthique, euh, l'équité, euh, euh, l'accès l'export, la compétitivité, et puis comment on équipe les entreprises françaises. Macron, il fait de la diplomatie économique, en fait. Mmh. Il veut prouver que la France est un pays innovant, il veut prouver que la France attire les innovateurs, qu'elle les encourage, qu'elle les finance. Il veut, il, veut, il veut jouer ce rôle d'inclusion, mais dans la dimension économique. Et c'est tout, toute l'ambiguïté de, de, de l'exercice. C'est de la diplomatie. Alors en même temps, il essaie de tordre le coup un peu à Facebook, mais je pense qu'il ne va pas arriver à faire grand-chose. Mais il veut tordre le coup aux GAFA pour leur faire respecter soit la réglementation européenne, soit courber peut-être un petit peu les Chines vis-à-vis d'un certain nombre de, de pratiques commerciales ou autres. Parce que là, pour le coup, bon, ça fait quand même des, titres, pas... des gros titres. Macron accusé de servir la soupe aux géants du net américain. C'est pas Macron uniquement. C'est l'ensemble du pays. Moi, je m'étais... J'ai bossé 15 ans chez Microsoft, donc je connais un petit peu l'histoire de la manière dont les entreprises américaines cherchent à bien s'implanter dans les pays où elles sont présentes. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est un peu le syndrome de Stockholm, hein, je crois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, en général, dans les filiales, ils emploient des locaux. Les locaux ont envie de faire bien les choses. Et donc, dans les faits, euh, ils jouent ce rôle un petit peu d'intermédiaire entre les, en gros, les, les Américains qui veulent la paix. Quand je dis la paix, c'est la paix au sens la paix politique ou la paix... Euh, la paix sociale dans les pays où ils sont présents. Et donc, euh, bah, ils, ils font des ronds de jambes pour installer des laboratoires de recherche, pour faire des partenariats avec la société civile. On a vu une annonce de Microsoft tout à l'heure, d'ailleurs, qui est dans cette accabie-là. Google fait pareil, Facebook fait pareil. Euh, Facebook est le sponsor de la tech for good en France. C'est quand même rigolo. Quoi. Mais, mais jus et, justement, et, et donc, du coup... C'est de la politique. C'est de la politique pour obtenir une certaine tranquillité des pouvoirs publics. Et, euh, et malheureusement, on tombe dans le panneau. Mais vrai Cisco, que... Cisco, en 2014, signe un partenariat avec Manuel Valls. C'est hallucinant. Mais chez, justement, pour, les, pour éduquer les, nos enfants. Quand même. Les, les acteurs de Microsoft
0: de aussi, et partout dans oui, les Microsoft,
1: pareil. Vous les, les act... démarré déjà il y a 20 ans, ça, je me rappelle. Il y a un peu deux de clans, si je puis
5: dire, dans, chez les acteurs de l'impact social. Il y a ceux qui disent bah non, il faut travailler avec Facebook et les autres parce que ça peut permettre justement de développer des choses. Et puis il y a ceux qui disent bah non, parce que c'est clairement pas de l'intérêt général qui est poursuivi. Euh, c'est de la génération d'intérêt. Je, je cite Ismaël Lemuel euh, ton point de vue à toi c'est quoi par rapport à ça
1: c'est deux choses différentes je pense qu'il faut certainement entre guillemets, travailler avec les grands acteurs américains parce qu'on en a quand même un petit peu besoin et on a au moins besoin qu'ils respectent nos lois chez nous donc il y a des choses à faire, la fiscalité qui est un gros sujet, il y a quelques négociations européennes sur la question euh, et puis après il faut effectivement développer notre écosystème local, il faut développer nos entreprises, il faut leur permettre à elles d'exporter, il faut leur permettre à elles de changer la société, donc c'est deux choses je dirais parallèles
5: et comment tu... euh, alors justement, comment tu, oui. qu'est-ce que tu préconiserais et certainement, qu'est-ce que tu préconises, parce que j'imagine qu'on te pose souvent la question de ce non, point pas de vue-là. Forcément
1: sur ce sujet-là. <rire>
5: bah oui, mais parce que justement, la France en même temps, enfin c'est très ambivalent. En même temps, on a le sentiment qu'en France, il y a une super recherche, qu'il y a des entreprises super. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les talents, comme on dit, et en même temps, il y a cette difficulté à exister sur la scène mondiale et notamment dans l'intelligence artificielle, dont on parlait tout à l'heure entre la Chine et les États-Unis. Voilà, si toi tu avais le pouvoir entre guillemets de faire changer les choses tu t'appuierais sur quoi euh, pour...
1: ah, j'ai un, un avis un peu tranché mais qui n'est pas forcément lié à ce que tu évoques au niveau de, de la tech for good ou des entre, de l'entrepreneuriat social et solidaire il se trouve que la tech for good et l'entrepreneuriat social et solidaire ils ont une caractéristique c'est qu'en moyenne ils, ils ont moins d'économies d'échelle que les, entre, les technologies traditionnelles c'est souvent lié à des économies de service. C'est souvent un travail de proximité. Donc, c'est plus difficile de faire scaler, comme on dit en français, une entreprise de la tech for good qu'une entreprise classique qui fait du numérique, du hardware, du software, du cloud. Donc, ça, c'est une différence importante. Donc, moi, j'ai tendance à avoir un tropisme sur les entreprises qui ont cette capacité à scaler. Et là, j'ai un avis qui, 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 qui porte des contradictions en soi, à savoir que la raison pour laquelle les entreprises, les GAFA notamment, ou les Chinois réussissent, et nous on a du mal à réussir, c'est qu'ils ont un marché intérieur qui est très grand. Il est grand et homogène. Et très homogène. Le monde, le monde du numérique, il est connu pour favoriser les grands, favoriser les premiers qui réussissent, favoriser ceux qui créent des produits, qui deviennent des plateformes, et donc qui favorisent l'économie d'échelle. Donc L'économie d'échelle est toujours meilleure quand la géographie est plus grande que si elle est plus petite. C'est une tautologie, mais c'est une évidence. L'Europe a une particularité, c'est qu'on est aussi riche que les Américains, mais on est coupé en 26-27. Donc c'est plus compliqué. Euh, pour une entreprise française, ou européenne, n'importe quel pays que ce soit. Si par exemple elle se dit je veux devenir une entreprise européenne. J'oublie les États-Unis, je deviens une entreprise européenne. Qu'est-ce qui se passe Elle va se taper tous les pays un par un et dans chaque pays tout est différent, mais pas simplement euh, la langue ou la culture, fiscalité, machin. Mais, mais même pas. Mettons de côté tout l'état, toute la puissance publique. Les banques sont différentes, les télécoms sont différents, les médias sont différents, les retailers sont différents, tous les acteurs économiques locaux Enfin, qui sont importants à l'échelle économique locale, qui, en général, sont des effets de levier. Les médias, tu es obligé de bosser avec eux pour te faire parler de toi. Les télécoms, tu es obligé, si tu fais des services dans le cloud. Euh, les banques, tu es obligé de bosser avec elles si tu es dans les fintechs, etc., etc. Le retail, si tu distribues un produit physique. Donc, tu es toujours obligé de travailler avec des acteurs qui sont locaux. Donc, tu refais le boulot à chaque fois. Et en plus, dans une langue différente, à une culture différente. Donc, tu t'essouffles. Tu vas faire l'Allemagne, l'Angleterre éventuellement, mais tu vas le faire très lentement. Au même moment, tu as un type qui est de l'autre côté de l'Atlantique, qui a été financé dix fois mieux que toi, qui a accès à un marché intérieur qui est à peu près la taille du marché européen. Euh, les est même plus grandes quand on regarde juste le, le logiciel d'entreprise. En, tout compris, l'IT, je crois que c'est 30% aux états unis et 20, 22% en Europe, dans les ratios. Donc le gars là-bas, il va plus vite que toi, il est mieux financé. Toi, tu t'essouffes, tu fais un pays, deux pays, trois pays, et au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui se passe bah, toi, tu n'y arrives pas, tu deviens le poulidor de ton sujet. Et le grand, soit il te tue, soit il te rachète. Mm -hmm. Et c'est arrivé déjà plusieurs fois dans l'histoire. Donc foutu. La seule solution... Non, attends, là, je t'ai expliqué le scénario. Le rachète. Donc, <rire> la solution, <rire> mais c'est une solution qui est un crève-cœur, pour moi et elle l'est, pour l'État les, pour et pour plein de gens. La solution, c'est que si on veut devenir des leaders mondiaux, il faut devenir des leaders dans les grands marchés mondiaux. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter d'aller aux États-Unis... Plutôt que d'aller en Chine, parce que la Chine est un marché beaucoup moins pénétrable que le marché américain, il faut y aller. Il faut accepter d'avoir des capitaux américains. Il faut accepter d'avoir une partie de son équipe, pas tout. Hein. On peut garder la RD en France et le siège en France, mais il faut accepter d'avoir des équipes aux États-Unis pour y être présent. C'est ce qu'a fait Business Object quand ils sont créés. C'est ce qu'on fait Dassault System
4: quand ils ont eu Boeing. Critéo
1: Critéo. Ils ont été d'abord en Allemagne, en ouais. Angleterre et au Japon avant d'aller aux États-Unis. Et. C'est la seule solution pour créer des leaders mondiaux. Alors, je ne dis pas qu'on est obligé de créer des leaders mondiaux, il y a plein de domaines où ce n'est pas obligatoire. Mais si on veut créer des leaders à la GAFA, sauce GAFA, il n'y a pas 36 solutions.
5: Donc le, le coup de fil c'est les États-Unis, c'est pas l'Europe. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas l'idée de construire une Europe euh, même. Et, et
1: je, je vais donner un exemple qui montre à quel point c'est un crève-cœur. C'est le domaine de la santé que, que, qui me passionne particulièrement. Le système de santé européen, il est génial pour nous en tant que citoyens et patients. En France, on a une couverture qui est correcte, même si on, des fois elle baisse. Hein, mais entre la, les CPAM, la sécurité sociale et les mutuelles, on est assez bien couvert en général. C'est pareil en Allemagne, c'est à peu près pareil en Angleterre. Tu vas aux États-Unis, c'est une horreur. Avec ou sans Obamacare, c'est une horreur. Tu peux faire faillite parce que tu as une appendicite aux États-Unis. Ça peut arriver pour certaines professions libérales qui sont mal couvertes. Or, les prix des médicaments là-bas sont très chers. Toute la santé est très chère. Donc si tu es innovant, dans la santé, il vaut mieux cibler le marché américain, parce que tout est cher là-bas, parce que le marché est construit de manière à ce que tout est privé, donc les médicaments sont chers, donc toutes les professions sont chères, alors qu'en Europe, c'est très régulé, donc ce n'est pas un endroit sympa pour innover. Donc le paradoxe, c'est qu'il faut aller innover là où c'est cher, et, et continuer à bénéficier de notre niveau de vie et de notre protection de santé que nous avons en Europe.
5: – Et est-ce que c'est renforcé ou pas par la question
1: de la data, du coup euh... Alors, ça re... Alors la data renforce ce point-là, puisque la data est disons, en moyenne plus ouverte aux États-Unis ou plus privatisable, et en Europe, on est très protégé. C'est peut-être une raison de plus que d'aller exporter finalement. Si on fait des choses, <rire> allons le faire là-bas, gardons notre lifestyle hein, finalement qui est notre... la caractéristique européenne, la santé, la démocratie qui fonctionne quand même pas trop mal, même si ça peut s'améliorer, euh, le... Le... les transports, les loisirs, la culture. Euh, l'alimentation aussi, qui n'est pas trop mauvaise. On a tout un tas de choses intéressantes en Europe euh, et euh, allons exporter aux états unis là où finalement l'innovation est, est adoptée plus rapidement.
5: – Alors justement, c'est un truc qui m'avait marqué une fois de plus quand Rifkin était venu ici, c'est que lui, il avait pointé le fait qu'il disait, bah, la France, vous avez un truc qui est juste génial que n'ont pas les autres, c'est toute cette histoire euh, très forte, euh, sociale, euh, de, les, les associations, c'est plus d'un million euh, depuis donc, la loi de 1901, hein, 1901. Donc, ça rentre, voilà. euh, plus d'un million d'associations en France, mais c'est aussi les coopératives, c'est euh, les, les, euh, les, les syndicats, Enfin, c'est tout ce qui a permis de structurer les relations sociales dans tous les, à tous les niveaux, si je puis dire, et, euh, et il dit ça, c'est une histoire qui est très forte, une culture qui est très forte et que vous pouvez transformer aussi euh, d'une certaine manière, ce qu'on voit d'ailleurs un petit peu dans le domaine de l'innovation sociale, le SS, etc. Non, tu ne penses pas que c'est quelque chose pour le coup d'exportable Alors, je ne parle pas forcément en termes de business, mais en tout cas en termes je de... Je pense
1: que dans, enfin, dans ce que Rifkin t'a raconté, il a sous-estimé le poids des communautés aux états unis il y a, ça ne s'appelle pas Association 1901, mais dans n'importe quel quartier, il y a des associations, il y a une vie de quartier, qu'on n'a d'ailleurs pas dans les villes en France au même niveau. Donc il y, a déjà, il y a des mouvements associatifs aux états unis Je vais donner un exemple qui me, qui me sidère. Mon ancien patron de Microsoft, qui s'appelait Marc Chardon, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il a été pendant 8 ans, 9 ans, PDG d'une boîte qui faisait du logiciel pour les ONG, pour les associations américaines. Il faisait 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. T'imagines ça en Europe il faisait 400 millions d'euros juste pour des associations qui collectaient de l'argent du public pour faire vivre des ONG. Donc, en fait, c'est très développé aux États-Unis. Il y a les fondations. Il y a énormément de fondations aux États-Unis qui financent de la recherche, qui financent l'éducation. Comme est privés, il faut la financer par des fondations. Les donc ce sont les, les, en gros les fondations des, des grandes universités. Il y a un mouvement associatif aux États-Unis qui est différent, mais qui est très puissant et qui est d'autant plus puissant que le secteur public est moins puissant qu'en Europe
5: mais Du coup, juste pour terminer, euh, j'essaie de comprendre pour aller au bout du bout. Euh, toi, du coup, euh, si tu devais euh, aujourd'hui, euh, si on te donnait le, le, les moyens d'aller dans une direction, euh, ça serait laquelle Enfin, si tu te disais, bah, je suis en France, je pars la pas aux États-Unis, je question, reste en pourquoi
1: France. Pourquoi faire La question, c'est qu'est-ce qu'on cherche Oui, mais justement, voilà. est-ce que c'est la, compéti la compétitivité économique Donc là, je dis, dans les technologies, il faut aller aux États-Unis. Il n'y a pas 36 solutions. Si on veut créer des leaders, ou alors on fait le choix d'être un pays différent des états unis différent des leaders, et on développe l'économie de service, l'économie locale, on exporte moins. Et le problème étant que le monde vers lequel on va, c'est un monde qui est de plus en plus technologique, c'est un monde où la compétitivité d'un pays dépend quand même de sa capacité à exporter des technologies. Mmh. Donc si on n'exporte pas et qu'on ne fait que du service, on vient des losers.
5: Dernière question, bon. pour parler toujours de globalité, euh, Zuckerberg dit que euh, finalement, le, euh, Facebook, c'est la, fin, euh, la vision, entre guillemets, euh, qu'il a de Facebook, c'est d'un euh, réseau euh, social global, une infrastructure sociale globale dont il dit qu'elle est la seule capable de, euh, à terme, résoudre les problèmes de la planète qui doivent se résoudre à l'échelle globale. Euh, C'est l'infrastructure sociale qui va permettre de résoudre les problèmes à l'échelle globale. Est-ce que tu
1: partages ce point de vue, euh, qui, évidemment est un point de vue... <rire> Pas du tout, parce que Facebook ça a permis d'élire ce salopard de Donald Trump. Euh, et donc ça permet le meilleur et le pire. Mais aujourd'hui, il y a plus de pire que de meilleur. Merci. Vivatec, tu iras vivatec. toujours Trump dans mes interventions, c'est un truc. J'ai Topinambour, on... Topinambour aussi, mais je pas fait encore. Euh, parfois,
0: on, on doit atteindre forcément, fatalement, le point Godwin. Là, c'est le point Trump. Depuis un an, c'est toujours un point qu'on doit forcément atteindre à un moment. Là, on l'a atteint quand même, on a dépassé l'horaire. Mais du coup, on l'a atteint juste après la fin de l'émission, quasi. C'est parfait. Vivatec, tu, tu iras
1: Ouais, j'y vais les trois jours. À la fois parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il y a 2000 start-up ou entreprises qui sont présentes. Ouais. Il y a quelques démos rigolotes de produits marrants qu'on n'a pas forcément déjà vus, Et tout bêtement, c'est un endroit où on voit des vrais gens. Donc c'est euh... mais... l'endroit où il faut être pour euh, bah, revoir le... bah, un peu bah, tout le monde. Bah. Ouais. Tout le monde ne va pas y aller, évidemment. Mais ouais. c'est un endroit où il y a quand même un, une densité d'entrepreneurs, de, 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 de gens actifs dans l'écosystème de l'innovation, de, 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 de gens qui s'occupent de l'innovation dans les grandes entreprises de politique, tout, tout est là au même endroit. Donc c'est intéressant d'aller y rencontrer du monde.
5: Et par rapport à Futur en Scène qui s'appelle plus Futur en Scène Ça euh, s'appelle Futur. Euh, voilà. Ça s'appelle Futur tout court. Futur tout court. Euh, Est-ce que c'est Futur -ce qui qu a, qu a, qu a raté, entre guillemets, hein, quelque chose par rapport à... Parce que tu parles de cette densité qu'il y a et que peut-être on retrouve
1: un peu moins maintenant sur euh, Futur. Euh, quel, quel regard tu portes sur... Euh, bah, futur par rapport à, à ViaTech, c'est le même dilemme que l'histoire d'Asique que tu racontais tout à l'heure. C'est d'un côté une entreprise, on va dire, purement privée, avec Publicis, les échos, du business, on fait bosser les grands comptes qui eux-mêmes font venir leurs start-up. C'est du business à l'ancienne, hein, pur et dur, c'est les CAC 40. C'est
0: comme un CES, quoi.
1: Ouais. C'est pire que le CES. C'est ce pire que le CES. Oui, parce que le CES et les start elles sont à part, elles ne sont pas dans les ouais. grands comptes. Là, c'est les grands comptes qui sont les parrains des start-up. Ouais. Donc, il y a, y a... C'est le capitalisme bien franchouillard à l'ancienne. Et à côté de ça, tu mets euh, Futur en scène, qui incarne beaucoup plus euh, le monde ouvert, les jeunes, les entrepreneurs, les étudiants, les chercheurs, euh, le, côté, c le, côté, le côté Berkeley, le côté ouais. euh, créatif de l'innovation. Et, et pas forcément, mais il y a des grands comptes qui sont là, il y a Orange, La Poste, etc. Mais, mais moins avec ce côté corporel. Donc c'est deux mondes très différents. Et malheureusement, dans ce bas-monde, c'est des puissants qui arrivent à créer les plus grosses initiatives. Ceci étant, si tu prends le Web Summit, qui marche bien maintenant, qui est à Lisbonne, bah, le Web Summit, c'est des mecs planqués à Dublin qui lancent ça, il y a, je ne sais pas combien, une dizaine d'années, et ils ont réussi à faire un truc énorme. Donc, il n'y a pas de fatalité à ce que les grands événements soient l'incarnation du CAC 40. Ce n'est pas une fatalité.
0: Joli mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier. Merci de t'être prêté à ce jeu du Rendez-vous du futur. Tu ne savais pas où tu mettais les pieds. J'espère que tu sais où tu, où tu les récupères en partant. <rire> merci, Nils, et merci à tous les chroniqueurs. Merci, Le Cube, ici, chez qui nous sommes depuis 2010. Euh, merci à vous, dans le public. Euh, prenez vos cahiers de texte, parce qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Le, vos agendas, plutôt. Le 5, juin, le 5 juin, dès 19h30, vous avez une émission très spéciale autour d'une thématique très fascinante, le récit. On ne vous en dit pas plus, mais vous nous suivez bien sûr sur les réseaux. Vous notez aussi le 2 juillet, un gros plateau. Là, on va parler médias. On va s'interroger vraiment au futur des médias sur le futur des médias. pardon. Et puis, j'ai bien envie de vous dire quand même que le 9 octobre, il faut que vous le notiez, parce que ce sera une soirée spéciale avec l'ONG Bloom et Claire Nouvian, sa directrice, qui a la médaille Goldman, l'équivalent du prix Nobel de l'écologie, tout simplement. Après tout, c'est une évidence, il fallait qu'elle vienne nous nous voir, et donc ce sera une soirée spéciale sur les océans, et alors là, c'est extrêmement vaste à explorer. Euh, bon ben voilà, vous pouvez fermer votre cahier de texte, il y avait aussi le 20 novembre, la philosophe Fabienne Bruger, enfin bref, on en a plein d'autres, mais à tout de suite sur les réseaux.